0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van De Buitenwereld. Ja, welkom bij de podcast die even niet over de Efteling gaat. Met Tim Hinsen en Pas Spruggers. Er zijn
1: best veel podcasts die te kunnen zeggen, denk ik trouwens. <laughs> ja, ja, dat wel, maar niet uh, veel podcasts die wij maken. Nee, nee, want andere podcasts die we maken: Thuis Kleine Boodschap. En die gaat compleet over de Efteling. Maar Tim, we hebben ook. Uh, Andere gedeelde passies of misschien individuele passies die we even willen toelichten en die daar niet echt een mooi plaatje kunnen vinden, maar wel hier, want in de buitenwereld hebben we alle tijd om bijvoorbeeld over onze reizen te praten.
0: Ja, want ik denk dat dat toch wel na de Eftelingen en na pret- en themaparken onze uh, meest vurige gedeelde passie is, namelijk uh, op reis gaan. Uh, En dit is ook alweer de veertiende aflevering van de buitenwereld, hè? begint al Zo, te worden. De veertien al. Zo, ik ja, zou ja, het ja. maar
1: vol tot zeven afleveringen Daar hebben wij al verdubbeld.
0: Ja, precies. Goh. Dus dit is, dit is blijkbaar ook een blijvertje naast Kleine Boodschap. en Dat lijkt het wel op, ja. ja. En ook deze keer gaan we het weer ouderwets hebben over een reis. nou In de dertiende aflevering van Kleine Boodschap had ik een solo avontuurtje. Vertelde ik over onze carnavalsvakantie in Londen. En toen bleef jij gewoon thuis, maar deze keer zijn de rollen
1: omgedraaid. Nou, sterker nog, het is eigenlijk zo dat we in deze reis die we nu gaan bespreken, dus die wij hebben gemaakt in de meivakantie in 2023, dat we daarbij de drie laatste afleveringen van de buitenwereld hebben aangetikt, min of meer. We hebben namelijk een aflevering gemaakt waarin jij naar Berlijn ging. Ja. Nou, die hebben we aangetikt. We hebben een aflevering gemaakt over de Mergenstrassen. Die zijn we een stukje, we zijn sowieso de kruis, maar ook een stukje, stukje aangeraakt, zeg maar. En, um, en je bent natuurlijk in Wenen geweest. Zeker. Waar we keihard langs zijn gereden, ja. maar wel in het Weens grondgebied zijn geweest, zeg maar. Kijk, in deze aflevering komt alles samen. Ja, soort van. Maar we komen er vanzelf wel, wel allemaal langs. Bijna een soort marvel, hè? Oeh, ja, een beetje de, de, de travel Matic Universe. Steeds? Ja. Nou, bij deze.
0: Hé, <laughs> hey, maar vertel. De meivakantie van 2023. Ik bleef netjes thuis. Of nou ja, vooral op het, op het werk gezeten en wat uitjes gemaakt.
1: Maar uh, jullie gingen weer op pad. Ja, wij gingen richting het oosten. Dat was een van de, de, de hoeken die we nog wilden aandoen met de camper. Uh, <laughs> Een soort van een beetje spannend, want als je heel ver doorrijdt naar het oosten, dan kom je of in Rusland uit of in, uh, ja, oké, okay, in rusland ook niet ideaal, of in Oekraïne. Zoveel zijn we gelukkig niet gekomen, heel bus, natuurlijk, um, maar we wilden wel richting Polen. Uh, we zijn wel vooral in het um, westelijk deel daarvan gebleven, ja, westelijk-zuidelijk deel daarvan. Uiteindelijk via Slowakije en Oostenrijk teruggereden en om dat te doen kom je op de heen en terugreis natuurlijk naar Duitsland. Dus daar hebben we ook nog wat dingen gecheckt.
0: Dus als ik even heel snel tel, dan hebben jullie één, twee, drie, vier, vier verschillende landen bezocht. Als we Nederland niet meerekenen, wel ja. ja. Nou, dat
1: is een mooie score voor zo'n meivakantie. Ja, voor de kinderen zaten er drie nieuwe vinkjes bij, ja. Ja,
0: want hoe lang zijn jullie weg geweest?
1: Een dikke twee weken. Nee, twee weken. We zijn op vrijdag vertrokken en op zaterdag teruggekomen, ja. En hoeveel kilometer heb je gereden in die 14, 15 dagen? Ik heb het uitgerekend, bijna 3300. Dus veel viel op zich nog wel mee. Niet jullie langste reis? Nee, dat was wel... Uh, nou, ik denk dat Italië veruit de langste was. Maar nu zijn het Frankrijk en Spanje... Die was nog wel langer, was ook een meivakantie.
0: Dit voelt op de een of andere manier veel verder weg, maar dat is dan toch gewoon uh, een beeld wat je erbij hebt, denk ik, omdat het uh, in Oost-Europa is.
1: En dan komt ook die projectie van kaarten volgens mij, want dan lijkt van noord naar zuid lijkt verder dan dat van oost naar west lijkt. Denk ik. Ik ben, <lacht> ja. heb even niet scherp.
0: Dat is uh, voor de, de specialisten van de grote podcast, <lacht> zullen we maar zeggen. Laten we op houden, ja. Hé, hey, maar hoe kwamen jullie er zo bij om uh, richting het oosten te gaan?
1: Sowieso was de hoek waar we niet echt zijn geweest. Ik ben nog niet verder naar het Oosten geweest dan Berlijn. Ja, tenzij je een vliegtuig pakt en echt in het Verre Oosten terecht komt. Maar op het Europees vasteland. En eh, vrouwen en kinderen sowieso niet. En we hadden wat ik al mij, ooit heb verteld. Voordat we een camping gingen kopen hadden, we bedacht van wat we daar dan voor reizen mee gaan maken. Is het de moeite om zo'n ding te kopen en vanuit, steeds vanuit hetzelfde startpunt te vertrekken? In ons geval is dus Kaatshevel. En eh, toen hebben we eigenlijk gewoon wat, eh, wat rondjes getrokken op de kaart. Een beetje over land die we zinnig konden rijden. En. Eh, nou, dat ging onder andere naar het zuiden, maar ook naar het oosten. Want als is ook een windrichting die niet op kan. En toen kwamen we ook uit in Polen. Daar hebben we dingen over opgezocht. En dat bleek toch wel het een en ander interessantste vinden te zijn. Dus uh, toen de beslissing genomen om daar in de meivakantie heen te gaan... was misschien ook wel een aardige zomerreis geweest. Iets meer kans op goed weer, maar dat bleek mm-hmm. achteraf niet tegen te vallen. Klimaat is eigenlijk gewoon vrij vergelijkbaar met wat wij hier hebben. Tenminste, wat we toen hebben meegemaakt. Toevallig was het droger dan dat het in Nederland was. Wat altijd een goede plus is van de vakantie. Dit jaar uh, hoef je eigenlijk helemaal niet zoveel voor te doen. Want <laughs> tot op heden is heeft het alleen maar geregend in maar, Nederland. Ik kan in het buitenland ook tegen zitten, maar dat was gelukkig niet. En het, maar het was vooral voor de tijd die we hadden eigenlijk een mooie afstand om te rijden. Ja. Dat was eigenlijk de voornaamste reden.
0: Ja, jij hintte er net al een klein beetje na, maar dit was voor jullie de ene laatste reis met de camper, hè?
1: een laatste grote reis, Ja. ja. Ja, want de volgende die gaat nog naar het noorden, want daar hoekje hebben we nog niet gehad met de camper. Kijk, daar we, straks gaan we nog even vooruit
0: blikken. Maar uh, jullie reis naar het oosten, hoe heb je het aangepakt in de
1: voorbereiding? Heb je, heb je überhaupt iets aan voorbereiding gedaan? We hebben zeer slechte voorbereiding gedaan. Ik heb <laughs> de voorbereiding vooral gefocust op, want wat ik eigenlijk altijd doe, ik pak gewoon Google Maps, ga ik uh, zoeken naar bezienswaardigheden. ga ik een beetje de grote steden kijken, kijk ze daar iets interessants, zitten er interessante dingen in de buurt en ik drop gewoon echt een hele berg pins. Volgens mij had ik er nu een stuk of 140 verzameld of zo. zo. Ja, naarmate de, de reis voordat, ik denk dat we begonnen met een stuk of 70. Maar dan zit ik iedere avond ik gewoon te kijken of we, kunnen we het nog gaan doen. Uiteindelijk is ook de route compleet anders geworden. Want ik had dus best wel veel pins gedropt in het noorden van Tsjechië. Wat dan vrijdag bij de Poolse grens ligt. Uh, alleen toen waren we in Polen en toen zei je mevrouw van... ja, als we nu Polen uitrijden meteen al naar Tsjechië... dan hebben we eigenlijk niet zoveel van het land gezien. Dat was best een goed punt dat. Dus toen zijn we in één keer nog verder oostelijk gegaan... waarbij het helemaal niet meer logisch was om via Tsjechië terug te rijden. Want dan zouden we min of meer dezelfde route terugrijden die we ook heen hadden gereden ze zijn wel zuidelijker gegaan, maar dat is eigenlijk de voorbereiding geweest. Dus uh, vooral ook gefocust op uh, Polen. Ja, daar moet je ook naartoe. Dus dan moeten we ook nog wat dingen onderweg uh, zien te vinden, zodat we niet de eerste tien, uh, tien uur in, um, in de camper zitten. Uh, en ja, in de mate van de reis voordoen, was er steeds een beetje vooruitkijken. En Eigenlijk was zeg maar, de laatste vier dagen die waren op een gegeven moment vrij goed gepland al, zeg maar. De waarbij, laatste vier. Waarbij de invulling van de laatste twee dagen, die was al heel duidelijk. En toen vielen de puzzelstukken ervoor al op een plaats En dan weet je ook een beetje welk tempo je moet aanhouden op een gegeven moment, zeg maar. Dus uh, ja, het was vrij op de bonnen voor je Oké,
0: ja, Dat kun je stellen, ja.
1: Had je van tevoren wel een
0: aantal must-do's, dat je dacht van nou, als ik toch richting het oosten ga, dan moet, of dan wil ik echt die en die plekken
1: doen? Uh, ja, er was er eentje die wel vrij vast stond. Omdat het gewoon de meest westelijke stad in Polen was. En uh, wij dachten ook voor onze samenstelling van het gezin ook de meest interessante. Of een van de meest interessante. En dat is wat ik van jou heb geleerd. De Vroklaf. Vroklaaf ja Vroklaaf, dus ja. oké okay, ik moet er nog even wennen Want ik dacht heel ruis dat het rooklauw of zo heette
0: ja, Ik speel een beetje vals Ik heb een, een schoonzusje die uh, Poolse is Dus ik
1: heb een klein beetje voorkennis Dat is wel een goede voorkennis in dit geval Ja en toen dadelijk werd dat we richting het oosten gingen En wat meer tijd hadden dan altijd we het initieel dacht Want dit was eigenlijk een anderhalf week vakantie ooit beoogd We hadden wel snel Duitsland heen moeten rijden moeten toen dachten nou dan kunnen We kunnen ook nog wel twee dagen Berlijn of zo erbij pikken Dus dat waren eigenlijk de, de twee echte musts En, uh, en we wilden nog wel onderweg checken maar toen we ook duidelijk hadden dat we naar Berlijn gingen en dat we dus naar Vroclaf. Zeg, ja, ja. okay,
0: zeg ik het goed? Ja, gingen. Vroclaf ging.
1: Hopelijk zeg ik dat aan het eind van een aflevering goed. Toen hadden we ook bedacht dat we wel eens langs uh, Tropical Islands konden. Wat je al iets moet zeggen, Tim, als uh, lezerker. Ja, de grote zeppelinloods. Daar komen we dadelijk.
0: Komen ja, dadelijk. precies. precies. Hey, en hoe hebben jullie deze keer aangepakt met overnachtingen? Hebben we nog iets geboekt van tevoren? Of ook de overnachtingen, alles gewoon lekker op de Bonnefoy?
1: Volgens mij is het enige wat we hebben geboekt, was de. Camperplaats in Berlijn, want die lag echt in Berlijn. Bleek achteraf helemaal niet nodig te zijn, want het plek zat. Uh, maar dat was gewoon voor de z- zodat we daar zeker kon staan. En omdat het in het weekend was ook. Ja. Voor de rest hebben we niks van tevoren geregeld. Volgens mij hebben we één keer vooruit gebeld of dat de plek was. Zeg doet? Nee, Nee, niet eens. Nee, we hebben alleen Berlijn vastgelegd, maar ook pas een avond van tevoren. Ook okay. we zeker wisten wanneer we eraan kwamen. Want ook dat wisten we niet met de, de reis.
0: Nee, precies. En je had wel overal gewoon plek. Ja,
1: het was in Duitsland geen vakantie, dus er een hoop. Ja. Uh, en, de, en dat betekent dus ook dat uh, de Duitsers er zelf niet op uittrekken. Dus ook in de landen die er omheen liggen. Want dat waren dan wel de landen die we aandeden. Ik denk dat we daar wel best wel uh, geluk hadden. Maar sowieso in Polen was het uh, vrij dumme met campers. Het was ook e- eigenlijk nergens echt druk daar. Je zag wel dat naarmate de reis vorderde, Dus naarmate het, ja, het mei begon te worden. Zo'n dag van de arbeid zat dan toevallig ook bij ons erin. Wat dan veel mensen vrij dag is. Dus ze gaan ze op pad. Of dan maken ze er een lang weekend van. Vier op een maandag dit keer. Waar, waar dan was je wel toe? Wat drukker. En toen waren we in Slowakije. Oh, Oké. Okay. Dus daar heb ik wel rekening mee moeten houden. Oké, okay, dan moeten we niet. Uh... Volgens mij zijn we uiteindelijk trouwens in Bratislava geweest. toen. Nee, dat was, dus een, dat was het tweede. Ik weet het niet eens meer. We hadden dus zo gepland dat we op 1 mei op een beetje een suffe omgeving waren. waar vooral veel natuur was, zodat je niet per se ergens heen hoeft.
0: ja, precies. Wij, exact een jaar geleden. op uh, eigenlijk de avond voor 1 mei. Uh, 2022, toen zaten wij dus in Berlijn en toen uh, uh, waren er rondom ons huis uh, allemaal uh, protesten. Volgens mij heet dat uh, wel nacht en uh, dan gaat het dan altijd helemaal los
1: uh, in Berlijn. De nacht voor de dag van de arbeid. Dus dat hadden we iets minder goed gepland dan jullie deze keer. En die hadden wij in Barcelona dus vorig jaar, maar wij zaten niet in de stad toen met de camper. Nu zaten we wel echt in de stad. Cool. En hoe ging, uh, hoe ging de rit? Ja, vlot. Overal prima te rijden, het was ook niet super druk... Uh, de, de langste afstanden hebben we toevallig ook gedaan in weekenden en we zaten ook meestal in de buurt van steden rond de weekenden en dan is het toch altijd wel minder druk op de weg daar. Mm-hmm. dus dat was wel, uh, wel prettig. Uh, ja Duitsland rijden is nog steeds niet, uh, ik weet niet met de camper is dat gewoon niet ideaal. ja als in de die lange afstanden zijn prima als je snelheid als vrachtwagens kunt doen, maar we mogen sneller, we kunnen sneller. En meestal weer die inhalen en dan vlammen ze je gewoon aan alle kanten voorbij, maar dat doen ze niet op de meest linkerbaan, dat doen ze gewoon op de middelste baan. ja proberen dan maar eens tussen te komen zeg maar. Ja. Maar als je ver genoeg van tevoren knippert te gaan, dan meestal aan de kant. Maar ja, af en toe zit er een bij en die wil gewoon uh, het gaspedaal niet uh, van het metaal afhouden. Zeg maar. Dus uh, die, verdampt, ja, die die, die uh, ik weet niet, Duitsland niet ideaal dat deze in Italië, waar ze veel slechter rijden, wel veel beter eigenlijk. <laughs> Verrassend. Ja. Maar eigenlijk was het wegen waar in het algemeen eigenlijk best wel prima. Zelfs in, uh, in Polen, daar verwacht je misschien nog niet zoveel van. Maar dat was eigenlijk, uh, daar viel eigenlijk niks tegen. Vrij modern allemaal.
0: Ja, veel EU-subsidie naartoe gegaan waarschijnlijk. Dat ja, ook, ik wel. Ja, ook ja, duitsland ook trouwens. Ja. Maar is het ook zo dat, hè, dit is nu denk ik jullie 88ste reis met de camper, dat het ook eh, tegenwoordig stukken makkelijker is en eh, dat je ook eh, veel makkelijker je weg weet van eh, hoe werkt het
1: allemaal en eh, hoe zet ik hem weg, hoe parkeer ik hem, eh, waar moet ik rekening mee houden? Ja, op zich wel, maar dan ieder nieuw land biedt toch wel zijn eigen uitdaging, want je ook, de regels ken je ook niet altijd even goed. Nogmaals, onze voorbereiding was niet altijd top en eh, we zijn op de plekken geweest waar ik een dag van tevoren niet eens van wist dat ze bestonden, zeg maar. Vrij bekende grote plekken. En Polo had wel zo'n eigen unieke uitdaging. Gewoon, uh, omdat we totaal niet in konden schatten hoe groot bepaalde steden waren. Dan denk je van oh dat is een Den Boschje of zo. Weet, ja. je, weet je wel. Maar dat bleek dan eerder in Rotterdam. Ja, ja, ja. <laughs> dan is het toch wel verrassend. Maar echt het probleem met kleine wegen hebben we eigenlijk nergens gehad. Wel een paar momenten dat die dan in van die. Uh, weet je wel het is altijd een beetje spannender. Als een navigatie je plek heen stuurt. Waar dan staat max 7,5 ton. Oké okay, dat is dan niet zo spannend. Want dan halen we belangen aan niet. Want dan heb je soms ook. Max 6 ton, ik denk dat is wel heel specifiek. <laughs> ja. Van die hoogtebeperking waar je dan net 20 centimeter onder kan. Dan denk je, hoe oh, zou dan ook een breedtebeperking zijn? Ja, blijkbaar niemand anders had er wel een bord gestaan. Dat ging uiteindelijk allemaal goed. Maar dat is dan de enige momenten dat je even denkt van... Hmm, misschien niet de allerbeste keuze of route. En wat in Duitsland toch wel echt heel bijzonder blijft. Maar dat is wel te verklaren. Dan heb je superveel van die binnenwegen. Dan mag je gewoon 100 rijden. Op de meeste snelwegen mag je 100 tot 120. Of, ja, of je mag zo uit als je kunt of durft. Uh, alleen omdat als je dan... Een route gaat plannen die honderd wegen in theorie net zo snel kunnen zijn als een snelweg. stuur je daar bijna altijd over van die binnenwegen. Dus dan ben je lekker even op je gemakje aan het rijden. Met je slingerwerkje en zo, maar allemaal gewoon breed zat. En dan sta je midden in een oud-Duits dorp. Ja. Waar op sommige plekken ja, je gewoon echt niet elkaar kunt inhalen. Zeg maar. Dat mensen moeten wachten en dan zo lomp zijn. En dan een keer van die uh, afdalingjes van 15 procent. Ja, dat is ook nog wel uh, interessant. Maar uiteindelijk overal ook prima erin gekomen. Dus uh, geen klachten daar.
0: Wat voor plekken heb je deze keer overnacht? Vooral op uh, veredelde parkeerplaatsen of toch meer campingachtige situaties?
1: Ja, van beide. Het was veredelde parkeerplaatsen of waren er wel veel, denk ik. Ja, die heb je in Polen en zo had je die niet zoveel. Ja, wat trouwens blauw heel normaal is dat je gewoon bij particulieren... dat die één of twee parkeerplaatsen hebben ingeruimd en dat je daar kunt gaan staan. Oh, ja. Alleen omdat we daar twee keer uh, in de buurt van een wat grotere stad hebben gestaan... hebben we daar gewoon een... Uh, Camping slash uh, camperplaats, gewoon opgezocht. Want dat was gewoon heel praktisch. En dan stond je, daar stonden dingen gewoon veilig, zeg maar, uh, geparkeerd met wat beveiligingen en zo erbij. Maar ja, je, hebt er ook, je hebt er ook gewoon wel camperplaatsen, maar ze waren er wel wat dunner bezaaid dan in Duitsland. Duitsland ja. is sowieso echt het mecca wat dat betreft. dan heeft ieder dorp heeft al iets geregeld. Uh, maar ja, in Oostenrijk en Duitsland was het allemaal goed geregeld. En in Slowakije kon je op heel veel plekken ook gewoon bij winkels en zo gaan staan, die dan ja. wel plek hadden ingeregeld.
0: En ook al een aantal avonden lekker het. het, het uh... Campingsetje buiten gezet en lekker buiten gekookt of vooral veel in de camper gezeten? Nee,
1: twee of drie keer buiten gezeten. Het, was niet dat het, het koelde gewoon snel af. Het was vooral warm als de zon door de wolken heen kwam. Wat wel regelmatig was, maar het was niet echt de zomervakantie nee, of zo in Italië. Nee, nee. <laughs> nou
0: ja, dan, dan zou ik zeggen: neem ons eens dus mee op jouw reis naar het, het Oostblok, Paul.
1: Ja, we begonnen niet in het Oostblok, we begonnen gewoon in de West-Duitsland. Um, het eerste dorpje waar we hebben overnacht. Ik, ik noem alleen de dingen die enigszins de moeite zijn van het noemen. Maar dat was uh, Vlotto, denk ik. VLO THO. Schattig, dus Duits dorpje, midden in het land. Uh, met wat aardige winkelstraatjes, wat vakhuisjes en zo. Er stond blijkbaar een oude watermolen. Dat was dan een lokale highlight. Gewoon echt zo'n waterrad was het eigenlijk ja. meer, weet je wel. Nou, dat zal dan best wel uh, best wel zo zijn geweest, maar ik vond het niet super indrukwekkend. En we stonden daar wel mooi aan het water. En dan kon je gewoon via een tunnel zo uh, richting de stad. Dus dat daar echt een enorm. Enorme topbakker. Die zet ik wel een beetje de basis van de vakantie, denk ik. Al viel de rest een beetje tegen. Maar wij maken natuurlijk kleine boodschappen en we komen regelmatig in de Efting. En dan heb je bekkerij Krumel. Ja. Want een van de highlights in de horeca is tegenwoordig. <laughs> Zeker. Uh, en toen er binnenkwam, kreeg ik echt die vibes. Gewoon dat assortiment ook, zeg maar. echt Daar hebben ze meestal drie soorten plaat gebakt bij Krumel. Hier al ze tien of twaalf of zo. En ik kwam er binnen. Ik denk, het is goed dat we hier maar één nachtje staan. Het <laughs> ja, was dan, precies. <laughs> dan had een tonnetje rond thuis gekomen. Uh, dus dat begon wel goed. En uh, toen zijn we doorgereden, toen zijn we naar. Uh, de Marienbron grensovergang gegaan. Dus daar begon natuurlijk echt Oost-Duitsland. Want dit was. Eh, eh, nou, het sowieso wel bijzonder. Het was eigenlijk gewoon gelegen. Bij een tankstation langs de autobaan. Eh, ongeveer precies tussen Hannover en Berlijn. Eh, er lag een oude grensovergang. Tussen West- en Oost-Duitsland. En die hebben ze gewoon grotendeels intact tacht gelaten. Nadat die eh, niet meer nodig was. Dat is eigenlijk gewoon een. Eh, Memorial van gemaakt. en Een soort gratis openluchtmuseum. Je kunt jezelf daar dus doorheen rondleiden. Er staan overal um, informatieborden met nummertjes. Dat dus weet je een beetje welke route je moet uh, lopen. Netjes onderhouden ook. Um, het bijzondere van die plek was, was dat dit heel lang de enige plek was... waar je de corridor vanuit West-Duitsland richting Berlijn in kon gaan. Zoals oh ja, dus je naar nou ja. Berlijn wilde. Want Berlijn lag natuurlijk midden in Oost-Duitsland. Um, waar dan één stukje weer uh, van tot het westen behoorde. Maar dan moest je dus wel kunnen komen. En dit was dan de enige plek waar je de, de snelweg die kant op, um, op kon rijden. Uh, en konden kon er dan ook nergens af totdat je in Oost-Berlijn kwam. Tenminste, alle plekken waar je eraf kon, die waren bewaakt. En daar kon je dan dus niet, uh, uh, niet vanaf. Bijzonder was dat het dus volgens één infobord was dit. Zoals ik het heb geïnterpreteerd, uiteindelijk eigenlijk de enige plek voor lange tijd. Want er stond op een gegeven moment ook een bord waarbij dus ik zag dat er verschillende uh, andere snelwegen nog wel die kant op gingen. Meer vanuit het zuiden en één vanuit het noorden. Uh, en ook een aantal treinlijnen. Uh, Treinverbindingen lagen sowieso natuurlijk die kant op. Uh, dus ik denk dat er dan uh, op een gegeven moment meer zijn bijgekomen of zo. Dat was me niet helemaal duidelijk, maar... Op een infobord stond dat dit het voornaamste was. Of in ieder geval de enige. Dus dit was uh, nog
0: niet zeg maar, de, de Berlijnse muur die natuurlijk in Berlijn staat. Maar dit was echt het ijzeren gordijn tussen ja,
1: eigenlijk de Oostbloklanden en, uh, en het Westen ja. tot 1989. Uh, en dit was volgens mij de originele die ze de laatste keer hebben gereviseerd. Maar om uh, de toestroom van auto's. En, en ja, het waren vooral mensen met auto's dan die daar doorheen gingen. Um, en uh, waarschijnlijk voetgangers, mensen met paarden, etc. cetera... om dat te kunnen behappen hebben ze er nog een veel grotere stukje noordelijk bij gebouwd... zodat ze die toestroom gewoon konden verwerken, want dat lukte gewoon hier niet. Maar best wel bijzonder, uh, want het de grootste deel staat er gewoon nog. Ze hebben daar van die enorm grote transparante overkappingen... maar die zijn dan allemaal belegd met geel glas. Dus er komt allemaal geel licht, uh, valt er dan onder. Uh, en je kunt al die gebouwen die er staan... of niet alle gebouwen, maar een groot deel van de gebouwen kun je nog inlopen. Dus bij heel veel van de uh, buitenstukken, staan van die infoborden... Uh, gewoon één infobord, weet je wel, van... Uh, 80 centimeter breed, 2,5 meter hoog. Er staat heel veel informatie op. En eh, op een gegeven moment kom je dan bij de binnengebieden. En daar heb je veel meer kleine infoborden ook. Maar dan zie je dus ook gewoon hoe ze toen inspecties deden in de auto's. Dus waar dingen in werden verstopt. Er staan ook auto's helemaal opengewerkt. Uh, waar dan dingen in verstopt zouden kunnen zitten. Uh, je hebt de röntgenapparatuur nog staan. Je hebt daar de, de kledij van de mensen die daar werkten. Dingen die ze geconfiskeerd hebben. Een beetje ook uitleggen van hoe het ging. En waarom ze überhaupt die controles en zo deden. Best wel uitgebreid eigenlijk. En dat is allemaal gratis. En je kunt, je gewoon, ja, je kunt er gewoon vrij in. Ja, er zit, wel, er zit wel een hekwerk in de poort erbij, Dus zal we s'nachts wel dicht gaan. Maar het lag er allemaal nog, uh, nog netjes bij. was heel tof. Ja, heel gaaf.
0: Zeker als je wat hebt met uh, Oost- en West-Duitsland en de Koude Oorlog. Dan is dit denk ik wel, uh, krijg je hier wel vlinders van in je buik, toch?
1: Nou, het was ook best wel een goede uitleg richting de kinderen. Van hoe, wat er dan precies was gebeurd in die periode en waarom dat dan zo vreemd was. Wat ook dan een beetje een opmars was, op, uh, was naar Berlijn zelf. maar ja. ook nog uh, op een aantal plekken zijn geweest. Ja, daar kun je niet omheen als je daar naartoe gaat. Nee. Die daar ook wat. Uh, nou, nog wel meer diepgang aan geven zeg maar. Dus daar konden we nog steeds terugrijden. van, weet je nog, dat we daar waren. Nou, dat was dus zodat ze, maar je weet wel een beetje hoe dat gaat, denk ik. Ja. En vanuit daar naar Berlijn gereden, onderweg naar rechts geslapen. Zodat we de volgende ochtend gewoon heel vroeg op die camperplaats in Berlijn konden zijn. Dat waren we volgens mij rond een uur of elf of zo, of, of misschien nog wel eerder, stonden we daar gewoon eh, paraat. Camperplaats echt, eh, nou, ja, net, net, nou net binnen de, de binnering van de stad, volgens mij. Echt bij de Gezoendbrunnen eh, station. Dan lag het echt letterlijk twee minuten lopen vandaan of zo, denk ik. Vrij bijzonder dat daar zo'n plek gewoon zit. Ja. Er echt 60 campers staan, misschien wel meer. stond vrij vol, maar niet helemaal vol. Um, dus dat was ook een ideale plek om vanuit daar de stad te gaan bezoeken. Want jij ja, had dan de S-baan, de U-baan. Luister, zeker de aflevering waar jij dat allemaal mooi uitlegt in. Want daar ga ik zeker niet herhalen hier. <laughs> ja. uh, en nog een hoop bussen. met de bussen die hebben, ja, die hebben trouwens in de stad zelf nog wel een keer uh, aangeraakt. is dus gewoon zo'n ticket gekocht hebben twee dagen of 48 uur dan... Uh, volop van het OV-gebruik konden maken en hadden we naar de eerste dag al uit. Nou, een hoop bezocht. Het gros daarvan heb je ook gewoon al bezocht. Dus nogmaals, luister zeker die aflevering, uh, dus het Berlijnse Muurke Denkpark. Volgens mij was dat waar jullie ook in de buurt zaten met jullie uh, appartement toen. Klopt, daar zat ons appartement echt uh, recht aan, ja. En uh, de Alexanderplatz uiteraard vanuit daar naar de Brandenburger Tor uh, gelopen. DDR Museum ook aangedaan. We zijn ook bij de Ampelmanwinkel geweest, Tim. Echt waar? Ja, oh, het, cool. viel, het viel de kinderen viel het uh, al vrij snel op. Uh, en toen zijn we, we hebben we ook even opgezocht. Hey, Tim, die vertelde we over uh, ja, winkeltje. Uh, de, tenminste, de grote, dus aan uh, die ligt aan. Ounter, Ounter den Linden. De, de, ja, ja. Daar, want er waren er meerdere. We hebben er later nog meer gezien, maar dat was zeker de grootste. De Holocaust Memorial, uiteraard gedaan, al eerder ooit een keer geweest, vond ik vrij indrukwekkend. En uh, dat was nu, uh, nu weer. Uh, wat nog wel bijzonder was, was dat we ook. Uh, op bij het Lego Discovery Center zijn geweest, in het Sony Center. Oh, oké. Okay. Want het Sony Center werd er iemand aangeraden, nou, dat was helemaal in verbouwing, dus het was, was niet zo heel boeiend. Maar er stond er in één keer aangegeven. hé, hey, daar zit hier een Lego winkel. Wij denken, oh, dat is tof. Dus wij daar naar die Lego winkel gaan, dat was heel vreemd. Op een gegeven moment moesten we een lift in. Dan kwamen we in zo'n gang uit, gewoon met tapijt en zo. Weet je wel, echt zo'n uh, appartementencomplex, parkeergarage, ja. viping daar. En dan was er echt een heel, uh, zo'n deurtje, er was zeg maar een gang, deurbreed met een, een gang met, of met een deur met wat glas erin. We douw die deur open, we stappen erin en in één keer stappen we in de, ik denk de achteringang van die winkel of zo binnen van ja. de Lego-winkel. Nou Oké, okay, leuk waren er een beetje rondkijken, weet je wel, ja, Lego, oh, Duitse dingen. En toen, toen waren er wat poortjes, zeg, van die klappoortjes, want die stonden open. Ja, oké, okay, er zitten nog meer of zo. Want er stonden nog wat achter glas, stonden nog wat meer sets of zo. Dus wij er, lopen erin en in één keer kijken we rond. Ik denk, dit is vreemd. Volgens mij staan we nu dus in zo'n Lego Discovery Center. Ik wist niet dat hij in Duitsland zag ik er gauw googelen. Ja, dat was zo. Ja, we waren dan één keer binnen gelopen. Het was nog een uur of anderhalf of zo open, weet je wel. Dus er zit daar zo'n dark ride binnen. Die was al dicht. Het was nog wel zo'n molen die een beetje in de lucht ging. Dat je zelf de hoogte en zo kunt bepalen. Ja. Daarin geweest. Ik kind nog met Lego gespeeld. Die zijn door het Laser of geweest. Die hebben nog wel geleden en zo. De speelhuis. Dus uh, <coughs> we zijn ook in het Lego Discovery Center geweest. Per ongeluk. Ja, heel erg te vergelijken, als ik het zo hoor met het Lego Discovery Center in Scheveningen ook. Ja, ik denk dat die nog wel uitgebreider is. Want daar zit een iets serieuzere dark ride. Hier was volgens mij een heel klein dingetje met het treintje. Van echt een paar tientallen vierkante meter. Als ik het zo begreep, zat ik op de bovendieping van het gedeelte waar wij zaten. En het ondergedeelte was ook al niet zo heel groot. Dus ik denk dat die in Scheveningen ah, wel okay. iets, iets uitgebreider nog is. Maar uh, voor de plek waar het zat, denk ik dat het wel oké okay was. Tim, we hebben ook gewoon traditiegetrouw het Harder Café aangedaan daar. Heel goed. Ja, zeker. Een van de weinige dingen die we in West-Berlijn hebben gedaan, besefte ik me naar de rand. Dat hebben we eigenlijk niet zo heel veel gezien. Uh, we zijn nog naar zo'n Illuseum geweest... Ik dacht van, oh dat is heel vet, vet uniek. Maar dat bleek gewoon in heel het land wel te zitten. Heel veel steden waar we waren had je vergelijkbare okay. dingen. Maar die ook geweest, toch? Of niet? Ja, in Wenen. Ah, wij, 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 wij dus in Berlijn. En uiteraard Checkpoint Charlie. En wat nog wel een, een ding was waar we eigenlijk een beetje prongelijk tegen aanliepen. ...was het de Emperor William Memorial Church. Dat zal al een mooie Duitse naam hebben, maar die heb ik hier in mijn aantekeningen even niet staan. En alles wat daar dan bij hoort, zoals een half afgebroekelde kerk en zo... Maar er zit ook zo'n heel modern, uh, cilindervormig gebouw bij... wat dan de huidige kerk is. Nou, dat ding is echt super vet. Ik, ik had er nooit uh, iets van gezien. Maar dat is dus helemaal met ja, blauw tinten glas rondom... Um, ja, dat is eigenlijk gewoon het glaswerk wat erin zit. Zijn eigenlijk zijn het van die... Als je het heel lomp plat slaat... van die uh, vierkante badkamer... Uh, je kent toch die transparante badkamerstenen, weet je wel? Waar je van die wandjes mee kunt maken. Ja, die, die, voor die glasblokken, blokken, zeg maar. Ja. En dan, daar zit dan omheen een betonblok... En die hebben ze gewoon enorm veel eh, rondom opgestapeld in die cilindervorm. Met dus heel veel blauw, paars, een beetje rood glas. En dan was het dan wel met name blauw tint. Dus als je binnen staat en het zonlicht valt er dan in. Echt uh, super vet. Dat zaten gewoon mensen, zaten daar gewoon. Ja, in de meeste kerken zitten wel mensen. Maar hier zaten mensen bewust gewoon het schouwspel een beetje ja, ja, uh, te checken. Dat was, uh, was wel heel vet. Gaaf.
0: Ik moest wel lachen, want uh, volgens mij de dag voordat jij... Uh... Uh, naar Berlijn ging, uh, gooide je een, uh, een appje in onze groepsapp van onze kleine boodschapredactie Van uh, jongens, top drie uh, highlights in Berlijn met kinderen, go!
1: En dat ging natuurlijk helemaal mis. En dat lag niet alleen aan mij. Nee, nee dat klopt. Je was niet de enige die de fout maakte. Die had er bewust bijgezet. Ja. Als, je, als je meer dan drie antwoorden geeft, ben je af. Dan was er helemaal niemand gelukt voor. Ik had een ja. redelijk compacte top drie, toch? Ja, je had een top drie, maar dan iedere uh, ieder item had drie bonus items Precies. Hey, maar ik ben wel benieuwd, jij bent, jij bent zelf wel eerder
0: in Berlijn geweest. Hè? Ja, maar
1: wat wat, wat vond je van Berlijn deze keer? Ja, ik heb nu iets meer cultureel gezien. Vorig jaar was ik bijvoorbeeld in het Joost Museum geweest, wat ik ook echt wel uh, heel mooi vond. Um, ik had eigenlijk nog wel naar de dierentuin willen gaan, maar daar kreeg ik ja, vreemd genoeg de rest niet zo ver toe. Want die zouden ja, dierentuinen kunnen op heel veel plekken checken. Hè? Oeh, want, fout. Alles wel een punt op
0: zich. Nou, ou,
1: dierentuinen van Berlijn
0: zijn toch wel bijzonder hoor. Ah,
1: nou, we hadden alleen dan uh, de, westen, de westelijke variant ah, gedaan, Ja, waarschijnlijk. Uiteindelijk is het niet meer gelukt om in de rest van de vakantie nog een andere dierentuin te doen. <laughs> maar ik denk als we in Wenen waren gekomen, dat het daar wel, uh, dat het daar wel gebeurd was. Het is daar zeker een misdoei, hè? ja. Ik vind Berlijn gewoon een hele vet stad. Dus uh, nu ook weer. En uh, met het gezin ook prima te doen. Dus jaarlijk uh, voor iedereen. Daar kun je makkelijk uh, lang van maken. Maar uh, nogmaals, daar hebben we een hele aflevering al over gemaakt. Met nog veel meer details.
0: Ja, wij hebben ons vorig jaar uh, een uh, volle week vermaakt. En we hadden eigenlijk nog uh, volop op tijd tekort. Dus, uh, en ik hoor jou nou ook weer dingen roepen waarvan ik denk... Hey, daar zijn wij niet geweest in Berlijn. We moeten toch weer een keer terug?
1: Nou, misschien heb ik nog een andere uh, plek waar je wel naartoe kan. Maar die komt uh, later in de reis. Uh, want wij gingen onze reis weer vervolgen, maar we gingen, wij gingen naar Tropical Islands. En dat is een toch wel, uh, ja, laten we zeggen, een beetje mythische plek of zo, voor mij om een of andere reden.
0: Ja, ik zit ook al weken te wachten op jouw review hiervan, want je hebt hem wel een beetje geteased dat die. Misschien niet helemaal zo fantastisch is als iedereen nou, doet geloven.
1: Laat ik dan beginnen met mijn persoonlijke story met heel dit, dit ding. Want uh, wij gingen vroeger, nou we gingen heel vaak naar Central Parks op vakantie. Dus ik hou wel van uh, zwemparadijs en dat soort dingen. Uh, daar ben ik mee opgegroeid. En ooit hoorde ik van, er gaat nu in de buurt, of ergens in Duitsland. Ik wist niet eens waar het lag trouwens. In Oost-Duitsland in de middel of nowhere voor mijn gevoel. Ging dan een enorm uh, tropisch paradijs herreizen. Of verreizen. Al stond het gebouw er al. Want een of andere uh, kiet was failliet gegaan. Uh, ik heb daar een stuk historie en de komende wel. En dan uh, er werd dan echt een resort van ongekende proporties opgetrokken. Allemaal binnen, allemaal warm, met zwembaden en weet ik veel erbij. Ik denk, nou, dat is vet, dat wil ik wel een keer gaan zien. Want uh, dat ligt wel in mijn straatje. Uh, maar ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Want ik wist dat het binnen was in een groot gebouw met zwemmen. Maar verder was het me eigenlijk niet zo heel erg uh, duidelijk. Um, ik wist ook wel dat je er kon overnachten, hoe dat dan precies had, was wist ik dus ook niet. Uh, maar voordat we daar allemaal naartoe gaan, wat het dan echt in Klein stukje historie. Er komen wel bekende namen in langs. Want dit was dus origineel, uh, was het, het terrein was een luchtbaas uit de Tweede Wereldoorlog. Met een open landingsbaan erbij. nou Die landingsbanen liggen nog steeds, daar kun je bijvoorbeeld op parkeren. Daar hebben we dus ook de camper op uh, neergezet. Uh, maar begin jaren 2000, toen is er een bedrijf geweest en heel bedacht, weet je wat nou echt een gat in de markt is? Zeppelins voor vrachttransport. Dat werd echt helemaal de bom. Dus die hebben daar echt een gigantisch... Dat is een hele mooie verspreking, Paul. Maar ja. Dat terzijde. Dat ik niet eens wat zo gestaan. <tiek> um, maar dat bedrijf uh, heeft niet gered. Die hebben wel wat prototypes gemaakt. Maar volgens mij, ik weet niet eens of er uiteindelijk een... Ha! De lucht in is gegaan. Niet zoals de Hindenburg, maar dat terzijde. Die zijn in ieder geval vierd gegaan. Toen is er een Maleisische investeringsmaatschappij gekomen. Die had bedacht, nou dan maken we hier een resort van. Want dat is echt super logisch. Uh, uiteindelijk heeft een andere bekende naam voor ons is overgenomen... namelijk Parkus Reunidos. Zeker een bekende naam, ja. Um, die hebben ook heel veel pretparken en weer en zo. En uh, nou, die hebben het... dat is op dit moment de uitbaters. Nou, wat mij betreft is echt de absolute highlight van... heel Tropical Islands is die hangaar zelf. Want dat is echt een machtig mooi ding... Het ding is dus 360 meter lang, 220 meter breed en 106 meter hoog. Oh, 106 dus meter hoog. Het is een van de grootste gebouwen ter wereld qua volume. En het is de allergrootste niet-ondersteunde binnenruimte ter wereld. Jeetje. Dus ruimte zonder pilaren, zeg maar. En dat ding is echt, echt gigantisch. Als je dan buiten rondloopt, ja, dan is het al groter En als je dan binnen staat. Ja, je kijkt omhoog en het blijft maar gaan. Zeg maar. Uh, dus ik denk dat ik ook een derde van de tijd gewoon naar boven heb gedaan kijken. <laughs> Van hoe dat gebouw elkaar zat. En, en ook wat daarvoor gemiste kansen overigens in zitten. Want nou, ja, je hebt dan die binnenruimte zo hoog. Nou, om, om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten. Je hebt dan buiten het zwemmen heb je bijvoorbeeld ook zo'n luchtballon. Weet je wel? Zo'n, zo'n uitkijkluchtballon die je bij. Uh, hebben jullie die gedaan? Die Balijn. in Berlijn gedaan. Ja. Ja. Uh, op heel veel andere plekken ter wereld. Maar die hebben dan op zo'n plek in het gebouw gezet dat hij maar 15 meter hoog kan. Dan heb je een gebouw van 106 <lacht> ja. meter hoog. En dan zet je hem aan de rand en dan kun je maar 15 meter hoog. Bijzonder. Ja, dat soort, dat soort dingen. Het concept is, is me overigens nu wel duidelijk, want eigenlijk wat ze hier volgens mij willen bereiken is dat je een, een tropische vakantie kunt doen zonder dat je in het vliegtuig hoeft te stappen. Dus dat je gewoon als je in Berlijn woont en je denkt van oh, ik heb echt zin om in, aan de strand te liggen in, uh, weet ik veel, in de Kanar- op de Canarische eilanden of zo. Dat je dan ook gewoon uh, een uurtje naar het zuiden kunt rijden en dan ga je daar gewoon een weekendje zitten en dan kun je ook aan de strand liggen en ook bij restaurants eten. En dan gewoon een beetje zo'n, zo'n lam vakantie uh, met goed weer, die kun je daar gewoon altijd doen. Ik denk dat dat gewoon het concept is, want het vermaak zit er met name in het zwemmen. Maar er zijn ook wel meer attracties zoals een mini golfbaan. Je hebt dan die luchtballon. Je hebt ook wat van die speelhalsspelletjes. en ook verschillende soorten horeca. En dus verblijfsaccommodaties die allemaal ook in hetzelfde gebouw zitten. Dat betekent dus ook dat ze van twijfelachtige kwaliteit zijn. Want ze hoeven niet winddicht te zijn. Ze hoeven niet waterdicht te zijn. Ze hoeven niet verwarmd te worden. Want dat gebeurt natuurlijk allemaal daar. Ja. Alhoewel, de meesten hebben dus wel een airco. Want het is te warm om te slapen. In die ja, als ja in ik snap dat. Ja. het zijn eigenlijk gewoon uh, ja, een beetje bij elkaar uh, getimmerde houten hokken. Zeg maar, met een deur die dan nog net op slot kan. Vaak wel met een verandertje of zo. Dat je ook een beetje over die gebieden die ze daar hebben gemaakt kunt uitkijken. Dat is wel aardig. Maar ik denk, als je het helemaal wil platslaan voor de gemiddelde honderd, Dan is het, het makkelijkste uitleggen dat je de, het zwembad en de Market Dome van Center Parks Dat je die gewoon in een bal stopt. Even flink goed doorschut. En dat je dan de onderkant eraf zaagt. Op de tafel plant, Even een ventiel erop zet. En dan heel flink oppompt met de, met de, met de, de fietspomp. zeg maar, en Dan krijg je eigenlijk Tropical Islands. Oké. Okay. Daar is echt letterlijk wat is. Want het is niet dat het één zwemdeel is. En dan wat verblijven en dan de winkels. Zeg maar, dat er segmenten zijn. Het ligt echt allemaal door elkaar heen. Klinkt op zich wel aardig organisch. Ja, er zit ook een soort uh, dierenparkje bij. Met de flamingo's en de dingen. Dat loopt dan loopt dan een soort... Uh, ja, het is meer een pot, Ik wou zeggen een trail. Maar je, er is niks avontuurlijks aan. Je loopt gewoon tussen uh, tropische planten. En zo en die hebben ze natuurlijk daar uh, wel opgezet. En dat ziet er allemaal wel tof uit. Maar um, ja, het is vooral dat... De potentie lijkt zo enorm we waren hier na een dag eigenlijk gewoon wel klaar. En we hebben prima tijd gehad, daar zeker. Maar ik denk dat, dat dit al dat je het al een beetje aan het rekken bent als je twee dagen heen gaat. Dus als je er ook blijft slapen, laat staan dat het langer is. Dan, ja, dan, dan moet je dus ook dan moet je dus ook meer geld gaan uitgeven aan die extra attractietjes Want anders dan, dan, dan is het vermaken gewoon niet. Of je moet nee. gewoon echt de hele tijd aan de zwembad gaan liggen met een boek. En als ik nog zo dat de zwembaden aan zich. Het waren er niet eens zo heel veel. Eigenlijk had je maar twee baden, een, een grotere en een wat kleinere. Die dan ja, ook niet superveel veel per se zo. Het, het was vooral heel veel strand met lichtbedjes. Uh, ook met allemaal zand, wat je dan ook mee het zwembad te neemt. Dat was wel een soort van slim systeem vooral dat het een beetje aan de rand bleef. Maar uh, Heel vreemd trouwens, maar dat was niet de enige plek alle baden waren van RVS. Dus ook niet betegeld of van of kunststof zo. Het waren allemaal RVS-bakken. Okay. En je had dan wel een paar vette glijbaan torens. Maar uh, ja, er was er één uh, die was zo spectaculair. daar durfde geen uh, van de kinderen in. Ik moet zeggen dat ik het zelf ook vrij goed vond met vrije open trappen en zo. Dat ik het ook niet zag zitten. Uh, dus er is, ja, er is op zich wel genoeg te doen. Maar dit is echt wel heel short stage. Zeg maar. ja. Dan heb ik zelf
0: echt helemaal niks met uh, landballen of met zwemmen. Maar ik had wel altijd de indruk gehad dat Tropical Island wel zeg maar uh, de geslaagde versie was van het Indoor-zwemparadijs. Voor mijn gevoel. Hè, want we zien nu overal de Rolantica's Rul- de en de plopsaquas uh, vol- als paddenstoelen uit de grond schieten. Maar ik had altijd wel de indruk dat Tropical Island veel stijlvoller en veel
1: mooier was. Ja, stijlvol is lastig hoor. Kijk, de delen die afgewerkt zijn, die zijn op zich wel mooi. Jij ja, hebt ook wel zo'n soort mijn uh, tunnel of zo, die dan dwars door het gebied heen loopt. Waar dan bovenop, links, rechts van, er zit dan horenkamer. horeca. Maar dat is dan een beetje afgewerkt als een soort berg waar je dan dus een tunnel erheen hebt. Uh, alleen, ja, je hebt altijd die hal om je heen. En Dat maakt ja. het een beetje lastig om het chic af te werken. En ze hebben dan bijvoorbeeld aan de achterkant van het grote bad hebben ze gewoon een schildering gedaan van de horizon zeg maar met de wolken ja. en zo. Maar ja, dat houdt op een gegeven moment op en dan heb je weer die stalen karkas die ja. er omheen staat. Uh, je hebt ook trouwens ook een heel buitengedeelte, zijn we al even geweest. Dus ik zei twee baden, we zijn eigenlijk drie want je buiten ook nog een stuk. Alleen dat we, we gingen daarheen voor de wildwaterbaan en die was dicht en de tunnel erheen was vrij fris. Omdat er vooral heel veel wind erheen uh, woei. Uh, dus de, uh, ja, dat was dan ook wel minder geslaagd. En het doet dat punt ook een beetje El Cheapo aan. Uh, sowieso de buitenkant ligt er niet helemaal lekker bij nu van dat gebouw. Ze zijn ook wel delen aan het renoveren, volgens mij wel extra aan het isoleren. Om, uh, ik denk, de kosten gewoon te drukken. Uh, ja, je komt dan ook aan op bij zo'n landingsbaan. Dat is gewoon helemaal open. En dan zie je in de verte zie je nog wel van die chaletjes staan, waar je dan ook nog kunt uh, verblijven. Maar dan moet je gewoon een kwartier lopen of zo, 20 minuten, gewoon over een open veld, over de open landingsbaan, voordat je bij uh, uh, het gebouw zelf bent, waar het eigenlijk allemaal te doen is. Horeca was trouwens wel vrij oké, okay, wel wat prijzig. Maar super, uh, dat was gewoon netjes, smakelijk en uh, vrij efficiënt. Maar het waren natuurlijk ook weer de Duitsers die hier uh, de scepters waaiden. Dus geslaagd. Ja, ik denk dat de K uiteindelijk wel een veel beter en fijner verblijf ja? biedt dan dit. Ja, dit. Maar nogmaals, ik denk dat de nadruk hier wel uiteindelijk veel meer lag op...
0: Uh,
1: ja, in een tropische sfeer begeven dan het zwemmen aan zich. Ja. Terwijl ik het vooral zag als een zwembad, maar dan was het toch niet echt. Een, oh, okay. Het was geen bijzaak, maar het was ook zeker niet de hoofdzaak, denk ik.
0: Is het een must als je wat met lesje hebt? Of moet je wel echt een, een, een nou, zwemmer zijn?
1: Eigenlijk zou je wel een keertje moeten gaan kijken. Maar je hoeft... Maar uh, ja, al, al van hun, Net zoals wij het deden. Als je in de buurt bent, zeker ingaan. Ik zou niet als Nederlander echt een missie van maken om daar terecht te komen. Oké, okay, helder. Maar vanuit daar Tim, want we gingen hier naartoe omdat het ook dus op de route lag. Ja. We hebben een klein beetje omgereden. Overigens nog onderweg langs de uh, Tesla Gigafactory gekomen die ze daar bij het Berlijn hebben gebouwd. Had ik pas vrij laat door. In één keer echt een enorm gebouw. Het is allemaal afslagen die waren gemarkeerd als Tesla en zo. Denk, hè? dat is een gekke naam voor een dorp. Ja. Maar toen was in één keer duidelijk waarom dat het geval was. Hele grote T op het gebouw. Ja, dat ding is echt een lel van een gebouw. Hè? Zo. Dat, dat kan ook goed van. Qua volume kan die misschien inhoudelijk groter zijn dan... Uh, uh, nou, dat weet ik trouwens niet. Nou, ja, dat denk ik wel. Nou, dat maakt niet uit. In ieder geval ook een groot gebouw. Toen hebben we nog geslapen aan de Poolse grens. In, uh, ja, dit hoef je echt niet op te zoeken. Tech-Hauser. Teig, Teig-Hauser denk ik. Want daar was ook een, een grensovergangetje. Ja. Maar was flink contrast met de Marienbron grensovergang. Want dit was echt een minuscule grensovergang. Vroeger tussen Duitsland en Polen. Uh, waar, je ze, waar ze één auto konden controleren. En uh, daar hebben ze nu een uh, vrij recente fiets en wandelbrug over het water heen gelegd. Dus dan kun je echt van Duitsland, kun je Polen inlopen. Want het water scheidt de landen af, zeg maar. Uh, maar ze dus hebben we wel van een grensovergang, die dus al lang niet meer in gebruik is, uh, hebben ze een mini micro museum gemaakt, ook met wat informatieborden buiten. en Ze hebben het binnen nog ingericht zoals het ooit was. Kun je een beetje door de ramen kijken hoe het was en zo. Dus best, uh, best geinig. Dus we hebben alvast daar uh, in Polen gekeken. Te voet. Wel, toen we teruggelopen naar Duitsland, <lacht> En dat duurde niet zo heel lang. <laughs> Nou, toen Polen ingereden, na de eerste anderhalf uur echt alleen maar Poolse vrachtwagens gezien. Ik denk, we hebben ze geteld. We hebben twee auto's gezien in de eerste oh, anderhalf uur dat we in het land waren. Gingen dat de grens over en alleen maar vrachtwagens. We, zijn ook, we hebben een keer gestopt, want we moesten even tanken. En dat kon lekker goedkoop in Polen. Alleen maar vrachtwagens. Dat, was, dat stond trouwens een van de auto's die we hebben gezien bij het tankstation. En toen gingen we verder en weer alleen maar vrachtwagens. Ja. En uh, het landschap daar ook heel erg Nederlands trouwens. Gewoon heel veel landbouw. En als je onder de bossen rijdt, zijn het allemaal van die naaldboombossen gewoon... Kilometers lang, zeg maar. en Toen uh, kwamen we op een gegeven moment dus uit in... Dan ben ik het weer kwijt. Vroklaaf. Heel goed. Oh, yes. Want uh, dat was dan de eerste stop. En een van de musts dus op de route wat ons betreft. Een stad in het zuidwesten van Polen. Dus ongeveer anderhalf uur het land in. Ook hier een klein stukje historie. Want uh, voor de Tweede Wereldoorlog was Duitsland een stuk groter dan nu. Vooral aan de oostkant hebben ze uh, daar wat grondgebied moeten inleveren naar de rand. Maar toen het nog wel bij Duitsland hoorde, toen lag daar... Uh, de grootste stad ten oosten van Berlijn in het land, Breslau. Met ongeveer 630.000 inwoners in die tijd. Uh, Tweede Wereldoorlog had wel een hoop impact. Die stad die werd uitgeroepen als vesting. Toen was het uh, de laatste grote stad die viel trouwens. Twee dagen voor het einde van de oorlog. Toen was Berlijn al lang uh, um, ingenomen. Uh, maar dat had uh, best wel veel effect op die stad. Want de helft van de stad die is toen verwoest geraakt. Dat kwam voor een deel omdat de Russen die uh, constant aan het belegeren waren. Maar dat was ook omdat de Duitsers daar een landingsbaan in de stad hebben aangelegd... om aan mensen te evacueren uit de stad omdat hij continu belegerd werd. Toen is uh, na de Tweede Wereldoorlog een groot deel van Oost-Duitsland Pols territorium geworden. Dat was het ooit, in een heel ver verleden was het al. Uh, dus toen lag Breslau oplossing weer in Polen. Maar mij was de laatste keer dat het dat zo was, had ik even opgezocht in 1300 ergens. Dus dat is al vrij lang geleden dat het uh, Pols was daarvoor. En toen is de officiële naam weer Wrocław uh, geworden. De stad had toen nog maar 170.000 inwoners. Dus dat is echt wel uh, flink wat gebeurd. Nou, inmiddels zijn het er weer... Uh, zijn ze net iets boven het niveau waar ze ooit zaten op het hoogtepunt, namelijk op de 640.000 inwoners, En daarmee is het de vierde stad van Polen.
0: Oké, okay. en het is eigenlijk dus gewoon van, van oudsher een Duitse stad eigenlijk?
1: Nou, het is, onder Duitse bewind is het groot geworden. Maar ja. het is dus wel ooit een Poolse stad geweest, voordat er allemaal uh, oorlogen werden uitgevo- uitgevochten daar, en allerlei uh, groeperingen en mee Volgens mij is het nog in Tsjechische handen geweest. Nou, en allerlei landen hebben we getrokken aan die stad, maar uiteindelijk ligt het weer in Polen waar het ooit uh, ook bij hoorde ligt eigenlijk precies op de, dezelfde lijn als Dresden. Ja, volgens mij wel, ja. ja. Als je een lijn trekt tussen Berlijn en Krakau... dan ligt het ongeveer op die lijn. Ongeveer halverwege zelfs. Ja dat, ja, dat klopt wel redelijk, ja. Het nou, is een grote, moderne stad op dit moment... met een hoop mooie gebouwen en uh, best wel grootse pleinen. Het is natuurlijk niet zo vreemd... want ja, een groot deel van uh, de gebouwen die er ooit stonden... die zijn weggehaald voor die landingsbaan. Daar hebben ze gewoon een paar gebouwen tussen gezet. Nou oh, ja, een paar grote pleinen ook. <laughs> ja. Er zijn nog wel wat, wat, wat oude gebouwen te vinden, zoals het Marktplein met er in midden het oude stadhuis. En die stel daar van het hele plein is wel wat eclectisch, want die is echt eh, gebouwd over 250 jaar, waarbij af en toe dus delen zijn verdwenen en weer zijn, en weer zijn aangevuld. En maar de kathedraal daar is wel echt de moeite en een hoop van die toffe gekleurde gevelrijdjes en zo. Maar en die stad was mooi, interessant, maar was niet echt de reden dat we er kwamen, Tim. Want de reden dat wij naar die stad trokken waren kabouters. Kabouters? Ja, of eigenlijk beeldjes van kabouters, uh, volgens mij brons of in ieder geval brons zo'n 20 tot 30 centimeter groot gemiddeld. En die staan er in de stad zo'n 600 toen ze ze in 2019 telden. <lacht> en in 2001 is dit pas begonnen, ja. toen is er een beeldje gemaakt ter ere van een anticommunistische verzetsgroep, want die waren er in die tijd uh, vrij actief, of die waren er voor, voor die tijd eigenlijk vrij actief. En sinds 2005 uh, kwamen ze een steeds grotere te tevoorschijn en dus... Niet door de stad geplaatst, maar gewoon door de mensen zelf. Dus iedereen kan in principe zo'n ding plaatsen. De stad zelf lijkt er ook wel een aantal geplaatst te hebben. Maar ondernemers bijvoorbeeld doen het ook heel veel. Of kleine groepen initiatiefnemers meestal ter van iemand. En uh, best wel vaak ook ludiek. Dus we hebben bijvoorbeeld voor een tattoo shop hebben we er bijvoorbeeld eentje gezien. Dus echt een kabouter met zo'n tatoeërend naald in zijn handen die bezig was. Um, maar je hebt ook een uh, postman-kabouter die dan uh, bij de brieven bestaat, of uh, eentje die zit te werken op zijn laptop, of eentje die hangt dan een, een lamp aan. Ja, ja, ja. Maar er zijn er zoveel, en er zit ook ingebouwen en zo dat de kinderen waren gewoon continu op zoek naar die kabouters. Uh, dus als en een mooie stad, en dan nog zo'n laagje eroverheen, Dat maakte dit uh, best wel een succesvol bezoekje, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik al. Ook een beetje de gimmick van de stad eigenlijk. Ja, ja nee, absoluut.
1: Ja. Nee, Daar gaan ze ook zetten, ze ook volle bak op binnen. Je hebt ook een paar winkels die er helemaal om draaien. Dan kun je kaarten kopen, stempelkaarten, zodat je ze allemaal kunt vinden buiten of zo. Dus, ...thema-routes om die bepaalde, bepaalde van die kabouters te vinden. Ja. Hele goede citymarketing hier. Uh, ja. ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, en ik denk dat dit ook echt wel een stad is waar je best wel uh, voor een citytrip... ...in ieder geval een, een goed weekend kunt vermaken. Zeg maar. nou, zoveel tijd hadden wij niet. Dus wij uh, zijn vooral op zoek geweest naar die kabouters door de stad gelopen. Uh, even goed gegeten en, uh, en toen we op pad gegaan. Hier was, dit was dus een van de plekken waar uh, Polen wel de eerste curvebal gooide. Misschien ook wel de enige uiteindelijk trouwens. Want dit was een stad die dus veel groter was dan wij hadden verwacht. En die ook uh, vrij moeilijk in te komen was omdat alle... Straten waar je. Ja, dit was echt van die plek, wat je bijvoorbeeld in die drie baans wegen. En dan in één keer moest je drie banen opschuiven. Nou, van dat soort trucjes. Postverkeer werkt allemaal prima mee. Hè? Als je dat doorhad had en je knippel, dan dachten ze: oh ja, geel kenteken, daar zien we niet zo vaak. Laat ze hem
0: Precies, die
1: arme man. Ja, precies. En er waren dus ook plekken dat, wat op een gegeven moment had een parkeerplaats gevonden. En daar moest je voor naar links, maar dat kon niet. Dus toen gingen wij maar rechtsaf een parkeerplaats op, want dat was wat de navigatie zei. Maar dan moest je dus gewoon een parkeerplaats oprijden om dan de andere kant er weer af te rijden, zodat je kon oversteken. In plaats van dat je gewoon linksaf wat had. Gekund, daar wat om onverklaarbare reden niet kon. Nou, toen daar naar lopen stoei je een nou, parkeerplaatsen zoeken. Daar ga ik je allemaal niet mee verbeteren. verder. Uiteindelijk gewoon een prima parkeerplaats. Er stond ook allemaal lijn of allemaal bussen en zo opgesteld. Het bleek naast een of andere mega panorama te zijn. Je hebt ook allemaal goede uh, musea en zo daar. Maar ze hebben daar dus een uh, heel panorama volgens mij van een oorlogsafbeelding of zo, waar je dan zo langs kunt lopen ah, Echt, ja. van, van 120 meter. Ik, de statistieken zou ik gaan ja, meten. Ik heb geen idee. Maar daar had je dus uh, Grote parkeerplaatsen bijna. Kon je zo de stad inlopen. Ook goed tramsystemen en zo. Hebben we allemaal geen gebruik van gemaakt. Maar uh, ja, dat was wel een aanradertje die stad.
0: Ik zie hier ook, ook wat foto's van, uh, van uh, Froklaf met een, uh, een schitterend... Uh, dit is dan denk ik het Marktplein hè, waar ik naar zit te kijken.
1: Ja, uh, ja zeker. Ja. Ja, dat is echt heel dat, sowieso is het raadhuis. is dus echt uh, ook heel vet. Daar heeft die uh, eclectische stijl heel duidelijk. Zeg maar. Daar hebben ze gewoon uh, dus over 250 jaar allerlei stukken aangebouwd opgezet. Dus er zit, uh, voor iedere architectuurstroming uh, zit er wel iets in. <laughs> dus, ook is voor jou Tim ook uh, een beetje. Ja in
0: zeker, dit is echt, uh, cu- ja, echt klassiek Europese oude stad. Hè? Als ik zo het ja, ja, foto's ja, bekijk.
1: Ja, ja. ja, heel mooi. Nou, we dus zijn we weer doorgereden. Toen hebben we geslapen op een, uh, een heuvel ergens. Met echt een mooi uitzicht. Toen begon het, het landschap al wat te veranderen. Dus het werd wel glooiender en zo. Ze um, dus stonden denk ik op nou, misschien een meter of honderd hoogte met in de vechten uh, de snelweg ook nog zo, zeg maar. Die dan heel nacht doorrazen. Daar konden we mooi over uitkijken door mm-hmm. de, de vooruit. Heel veel vrachtwagens Die waren er vrij veel meer hier. <laughs> ja. ook steeds meer auto's. En nou, die okay. heb ik echt wel in de file gestaan ook en zo al. Um, we blijkbaar stonden we op een bijzondere locatie bij Sint-Ens-Mountain. Dat is al best een, 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 een polse namen, maar die heb ik niet onthouden. Daar staat een grote... Een staat een kathedraal. In ieder geval een... Um, een religieus gebouw bovenop met een blijkbaar een bijzonder Maria beeld of zo. Nou, dat was me gewoon niet, niet helemaal duidelijk. De replica stond buiten. We hebben een rondje gelopen. Dat was allemaal totaal onvoorbereid. Maar er stond een tof gebouw op een berg. Dus we gingen kijken of we er konden komen. Daar kon. Maar dat bleek ook zo'n hele. Uh, ja, wat is het eigenlijk? Zo'n, zo'n. Het was meer een soort open lucht klooster tuin ding of zo met allemaal van die vignetjes met uh, de kruisgang uitbeelding. oh ja dus ik heb van die kapelachtige dingen of zo een groot open altaar en met allemaal van, van die kunstmatige rotsen eromheen en zo of wel bizar, nou een beetje rondgestraald echt een uh,
0: klassieke katholieke kruis, uh, kruisweg hè
1: ja en blijkbaar is dit een uh, bekend bedevaartsoord voor een bepaalde stroming in het christendom ik, ik weet het ook niet
0: dus het, het is vast iets katholiek want in, uh, in Polen zijn ze hartstikke katholiek
1: nou volgens mij was het een van de Plekken waar, waar een Duitse bondskanselier is geweest of zo. Om de betrekking met Polen aan te halen. Van Scholl of zo. Ik weet niet in die tijd. Nou, ik heb er allemaal van alles over gelezen. Maar niet opgeschreven. Dus ook mooi. Uh, Toen door naar, uh, ik denk wel, een andere highlight van uh, de reis. Um, ook wel vrij bekend. Tenminste, als je de foto's van ziet, dan ken je het wel meteen. Ik, ik ga weer een poging doen, Tim. De Wiliska Zoutmijn. Wilik, Wiliska. Is jouw uh, schoonzusje ook geholpen of niet?
0: Volgens mij, als ik het zo lees, dan is het volgens mij gewoon uh, Wilicka.
1: Nou, laten we het gewoon op de Zoutmijn houden. Dat is uh, een heel bekende toeristische trekpleister vlakbij Krakau. Voordat we naar die Zoutmijn zelf gaan kijken, het is echt een best wel mooi uh, ingericht gebied daar. Heel echt toeristisch, Ze dus hebben ze gewoon een hoop geld tegen aangeslingerd. En ze vragen schoft veel voor het parkeren, dus uh, <laughs> het is niet heel moeilijk om ervan te maken. Maar er stond ook zo'n gradierwerk bij, of zo'n gradierwerk, um, waar we het met Carlo over hebben gehad in die aflevering over de Merginstrassen als er water langs allerlei uh, constructies waar allemaal takken ingestoken zijn. Naar beneden laten lopen. Zodat daar een beetje een zilte lucht ontstaat. Die dan blijven heel gezond is. Um, dan kun je voor een paar euro ook uh, rondom uh, heen lopen. En dan kun je ook in. Dus je kon ook echt tussen die torens inlopen. En dan zat ik wel een hogere toren bij. Want dan in kon, kon je uitkijken over dingen. Best wel vet. Ook heel erg tof vormgegeven. Maar die was ook vrij recent. Het was niet echt dat dit nou al een uh, eeuwenoud ding daar of zo was. Maar die, die mijn zelf. Ja, dat is natuurlijk de, de reden waarom je echt die kant op gaat. Uh, die bevat... Uh, 300 kilometer aan gangen en die gaan tot 327 meter diep. Dat is nou, niet waar je mag komen, want tijdens het bezoek zelf ga je volgens mij 160 meter diep. Dat heb ik niet helemaal scherp, maar in ieder geval zoiets. Uh, en die route die start dus met een wenteltrap van 380 treden naar beneden. Hoppa, daar is even een afdalingje. Daar word je vooral heel dol van trouwens, want het is niet een open wenteltrap of zo, het is gewoon helemaal uh, rondomheen met hout uh, afgetimmerd. En je loopt over houten trappen naar beneden, die naarmate je verder naar beneden komt ook iets uh, ouder beginnen te voelen, zeg maar. Vreemd eigenlijk, want je denkt dat de oudste delen dan bovenaan zitten, maar die hebben ze denk ik een keer gereviseerd. Uh, je, bent echt, je moet als je beneden komt eerst even een keer rondje de andere kant op draaien, want je <laughs> staat echt de tol op je benen. In totaal duurde ruim 600 treden aan tijdens je bezoekje, dus de rest van de route valt wel mee. Hè. Je
0: voelde de, de dag erop je kuiten?
1: Nou, dat voel me mee, want uh, je hoeft uh, geen trappen of weinig trappen maar op te lopen. Want uh, je ging met de lift naar boven, want dan komen oh, we dadelijk. In die, in die tunnels is het altijd zo'n 16 tot 17 graden. Maar wat ze best wel tof hebben gedaan is dat ze de route zo hebben uitgestippeld. Dat je, dat je een beetje door de verschillende periodes heen bent gelopen. Als je die routes hebt gevolgd. Dus je begint echt in de 18e eeuw of zo. En dan 19e, 20e. En dan zie je dus steeds hoe ze de ondersteuningstechnieken bijvoorbeeld. Ja, de hebben gegeven of iets anders hebben ge, gewaagd. Dus in het begin maakt ze gewoon hele lompe stapels balken. En je ziet dus dat altijd hout inmiddels ook helemaal verzout is. Zeg maar. dus echt, er zit echt zoutaanslag op. Um, later ze die dingen dan in met een soort van kalkzoutmengsel zodat het water minder invloed erop heeft en zo. we dus hebben op een gegeven moment ook geprobeerd om delen te ondersteunen met uh, uh, metaalconstructies. Dat was niet zo'n succes. Het roest lekker weg. Ja, dat is echt de perfecte roestomgeving na natuurlijk. Ja. Dus dan hebben ze we dat weer aangevuld met hout. Maar ze, ze hebben verschillende delen dus en dan kun je echt mooi dat verschil zien. En dan, en wat ze dan onderweg nog eh, laten zien is dat er op heel veel plekken staan beelden. En sommige die stonden er al in de tijd dat het nog een actieve zoutmijn was. Gewoon mm-hmm. ter ere van de werkers die er waren. Of gewoon zodat er wat te zien was en dat het wat leuker was. Dus er waren, er waren ook gewoon echt serieus eh, mijnwerkers zelf die dat soort beelden maakten. Want die waren gewoon vrij getalenteerd. En soms werd dat ook eh, gezien en dan mochten ze aan wat grotere werken. Eh, werken. Eén daarvan de de komen we dadelijk bij. Maar heel veel van die displays die hebben dus, er zijn een beetje eer aan de mijnwerkers. Maar in sommige plekken laten ze ook gewoon zien hoe mijnwerkers toen... Eh, daar werkte. en ook welke technieken ze gebruikten om die blokken zout naar boven te krijgen, want er waren gewoon blokken van anderhalf tot twee ton zeg maar. Mm-hmm. Als een vrij ingenieuze uh, takelsystemen ook voor uh, gemaakt, Daar heb je ook allemaal van die uh, maquettes van die dan ook nog werken, die laten zien hoe het werken. Maar dus ook grote, ja, grotere, ja, het zijn bijna scènes uit de sprookjesbos zeg maar met wat poppen en zo. Ze bewegen niet allemaal. Nee. Soms ook gewoon met 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 poppen en, en dieren, um, dierfiguren. Um, maar soms is het ook helemaal uitgevoerd uit zout en dan vaak met wat verlichting erachter, onze beetje transparant natuurlijk, dus ook wel, ook wel tof. En het grappige is, je loopt ook heel vaak over zout. Je liet zo zien als je dan met de zaklander erin schijnt, dan zie je ook echt het licht een beetje diffuus in die vloer weg schijnen zeg maar, ja. als je gewoon over modder of zo uh, loopt. Um, maar een beetje de highlights daar waren, um, nou een ondergronds meer heb je daar, vrij grote ruimte waar dan zo'n meer in ligt. Je hebt ook echt een paar echt gigantisch, hoge, grootse kamers. Die dan helemaal ondersteund zijn met van dat wit geschilderd hout. Als je zoekt naar die mijnen, dan zijn de eerste foto's die je volgens mij vindt. Ik zag ze net half hoofdbijken. Nou, ja, de, de, de echte ruimtes van uh, nou, tiental, ik denk 60, 70, misschien wel hoger. Uh, waar, waar je dan die witte um, balkconstructies helemaal in weg ziet lopen. En je begint dan een beetje op het midden ervan. Dan daal je met een, mental, of met een trapconstructie en af. Dat is wel best populair om ook te trouwen. Je kunt er ook gewoon boeken als trouwlocatie daar bijvoorbeeld. De highlight was denk ik wel de kapel. van waren een soort kerk die ze daar uh, hadden. Dus helemaal uit het zout gehouden. Echt een enorm grote ruimte. Maar dan ook met allemaal beeldhouwwerk. Wat dan in de muren vastzit. En nou van die tableaus en zo. Met de Bijbelse uitbeelding. Met erachter ook soms licht. Dus ik denk dat ze kan aan de achterkant de tunnels hebben uitgehaald. Om er licht ja. erachter te bevestigen of zo. Maar ook met een altaar van zout. alles van zout. Maar echt gewoon ook super mooi vormgegeven, En dat was dus ook een van die plekken. Waar een paar van die gescoute mijnwerkers hun beeldhouwkunsten konden ja, laten ja, zien. Zeg maar. ja. Wel heel veel tegenwoordig afgezet. Dat was vroeger niet. Dan kon je alles aanraken. En op een gegeven moment hebben ze gewoon alles opnieuw moeten uithouden daar. Of in ieder geval hele delen. Zeg maar alles boven ja, waar je bij kon. Want de warme, vettige handen. Dat is niet zo goed voor die, zout, nee. die, 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 die scherpe zoutrandjes. Want zeg maar. die slijten dan gewoon weg. Maar was het nu zeg maar... Is die mij nog steeds in bedrijf? Of is het nu puur een toeristische attractie? Nee, nou is 20 jaar geleden zijn ze volgens mij uh, geen actief uh, zout meer gaan, uh, aan het delven geweest. Want toen daar zout werd gevonden, toen was het echt een superschaars goedje nog, zeg maar. Want hoe je het dan uit de zeeën ook zo kan halen, waren ze niet echt achter. Maar tegenwoordig kun je volgens mij veel makkelijker zout overal vandaan halen. Mm-hmm. Uh, dus zijn ze dat maar doen. Maar het is wel één, uh, ik weet niet meer de exacte cijfers, maar de zoutindustrie was wel een van de voornaamste uh, economische pijlers van Polen voor een hele lange tijd. Daar hebben we het echt over, uh, zeg maar, ja uh, nou, misschien een eeuw of langer geleden. Mm-hmm. Uh, dus in die tijd was Polen heel rijk en daar zijn ook al die grote steden mee gebouwd ik weet niet meer scherp, ik heb niet helemaal meer schermen. volgens mij was het echt een derde van het uh, van waar hun het geld uit halen als land, zeg maar. Dus dat was best uh, aanzienlijk, misschien zelfs wel meer. Ja, dit is nu echt een toeristische attractie. je hebt ook helemaal op het allerdiepste punt een restaurant, uh, met nog een uh, museum en uh, ook met, uh, met de gift shop en zo, weet je wel. Ja, ja, ja. <laughs> je hebt ook midden op de route wat toiletten en zo zitten, dus ik heb mijn diepste toiletbezoek ooit uh, gedaan, tim. speciaal even daarvoor naar het toilet geweest. Um, en ik zit te denken, heb je daar een selfie van doorgestuurd naar de Kleine Bootschappenredactie? Ik heb een foto gemaakt van het toiletbordje. Ja. Ja, ja. <laughs> en dat is ook de plek waar je met de lift eventueel kunt komen. Dus als je dus zo'n trouwe rijdt, hoeft niet iedereen al die trappen naar beneden te lopen. Dan kun je gewoon met de lift naar boven en naar beneden. En we stonden op een gegeven moment al in een vrij grote ruimte. En dan kon je al met zo'n, gewoon zo'n moderne Schindler of uh, ik weet niet wat, wat voor lift ze hier hadden. Kon je dan ook naar boven. Gewoon Schindlers met... lift. Ja zeker, die zat daar. Gewoon een van zo'n moderne RVS ding met glas erin en zo. En dan kon je moest je ogen gaan denken. Oh, dat wordt wel een leuk ritje. ik naar boven. Ja, nou dat was dus niet. We gingen echt gewoon met de Mijnwerkers lift naar boven. <laughs> en daar werden we werden met kijk, zes volwassenen en onze twee kinderen ingepropt. En dat was echt proppen. We stonden echt gewoon uh, met de schouders bij elkaar getrokken. De schouder aan schouder in dat ding. Uh, nou, de dus stonden denk Nou, oké. Okay, dit, dit is wel voor heel even vol te houden. Dus toen uh, ging de lift bewegen. Maar die ging naar beneden. Ik denk, en toen stapte dus boven ons nog een setje mensen in, zodat we twaalf tegelijk konden vervoeren. Ja, ja. <laughs> dus, uh... dus stonden we nog langer te wachten. En toen gingen we naar boven. En toen waren wij natuurlijk ook pas de tweede die er weer uitgelaten werden. Dus we hebben daar, uh, denk ik, een minuut of zes zeven in die lift uh, opgepropt gestaan. Gelukkig met twee Nederlanders toevallig. En uh, twee Duitsers die prima Nederland, Nederlands konden verstaan. Dus dat was wel gezellig. Maar comfortabel was het allerminst, zeg maar. Licht klaustrofobisch. Ja, ja, en dan ging het nog een beetje in het donker en boven. Uiteindelijk was het best een ervaring. Dat dus, uh, wel goed voor de mijnwerkersbeleving, toch? Ja, dat was het. ja, je hebt ook echt een mijnwerkersroute ook nog daar trouwens. Wij hebben gewoon de toeristische route gedaan. Dan ga je blijkbaar echt met een helm nog door wat stuk heen, een beetje kruipen en zo ook. Maar dan zie je niet de mooiste dingen. Dus we raden wel aan als je gewoon de mooie dingen wil zien, pak die toeristische route. Maar je hebt wel uh, echt een mijnervaring, ook als je daar wilt in. Gaaf.
0: En was, was dit ook zo'n item wat je, waarvan je echt van tevoren al wist van dit wordt echt een van de, de hoogtepunten van de, de route. Dus hier wil ik zeker naartoe. Ja, toen we hadden besloten dat we richting Krakau gingen wel, ja. ja. Ja, want ik, ik zag het net ook al eventjes op de kaart. Want ik zit stiekem terwijl jij
1: zit te vertellen. Zit ik mee te kijken op Google Maps? Dit ligt eigenlijk vlakbij Krakau, toch? Ja, ja dat is wat ik de volgende stop alweer in zijn gegaan. Want we zijn ochtends na die mijn gereden. Daar alles gedaan wat we konden doen. En toen eind van de dag richting Krakau. Zodat we daar de volgende dag op de camping stonden. Op de trein konden stappen. De bus trouwens in ieder geval. En zo de stad in konden.
0: Ja, want ik zag wel dat je onderweg uh, ben je nog langs uh, Katowice geweest. Ja, daar uh, zijn we vooral heel hard langs gereden.
1: En uh, volgens mij ligt het ook Energielanden, ja toch? Dat ligt ook in de buurt van Krakau. Ja. Ligt, uh, dat is volgens mij, als je daarheen gaat, vlieg je ook op Krakau en dan kun je daarheen. Voor de mensen die niet weten, dat is het park met de meeste achtbanen van Europa. Misschien gaan ze zelfs wel richting het meeste aantal achtbanen van de wereld. Ik denk het wel, ja. ja misschien volgend jaar of zo, want ze openen weer iets, dacht ik, dit jaar. Maar het is wel
0: echt kwantiteit boven
1: kwaliteit. Daar lijkt het wel op, ja. Ze hebben wel echt een paar toppeltjes staan, maar ze hebben ook heel veel gewoon materiaal. Maar daar zijn we vooral heel langs gereden, is dus helemaal geen interessant park om met het gezin heen te gaan. Nee. Maar ik heb het nergens op borden in staan. Maar ik zag het oh, wel bij greemd. de camping waar we stonden of de camperplaats was meer. Hingen wel allemaal folders en hoe je er komt en weet ik voor. Maar wij zijn er niet geweest. Maar eh, Krakau dus. Volgens mijn, eh, mijn schoonzus de allermooiste stad van Polen. Veel mooier dan Warschau. Daar geloof ik achter elkaar. Het is ook de ene grootste stad van het land. Het ligt eigenlijk in het centrale zuiden van het land. Vlakbij eh, Slowakije en Oekraïne eigenlijk hè? Nou, Oekraïne valt nog wel mee hoor. Dat moet je nog wel een stukje oostelijker. Maar Slowakije daar ligt het wel eh, in de buurt van ja. Ja. Nog wel een dik uur naar beneden rijden, wat we ook hebben gedaan. Dus dan komen we daar. Weer. <laughs> ja.
0: Nou, je hebt dan een rechtstreekse verbinding naar Lviv. Uh, volgens mij
1: de meest westelijke stad in, uh, in Oekraïne. Interessant, het is eigenlijk een vrij, compact, uh, vrij compacte stad, zeg maar. Dus alles wat je daar wil doen ligt uh, vrij dicht bij elkaar in de buurt. Um, je hebt dan een heel tof centraal plein met zo'n oud-handelsgebouw, weet je wel, waar ze zo met zo'n, zo'n, uh, zo'n markt erin, zo'n uh, beetje zo'n voetkoordachtige achtige setting, maar er zaten vooral heel veel winkeltjes. Maar dat is eigenlijk gewoon een, een gigantisch plein... waar dan dit gebouw opstaat om het een beetje op te breken, denk ik, of zo. Uh, met er rondomheen heel veel mooie gebouwen, heel veel horeca en zo. Je kunt daar prima, uh, ja, prima een drankje en een hapje nuttigen. Uh, wat ik zelf wel heel tof vond, is dat er eigenlijk om het oude centrum... een vrij strakke, ja, ik noem het maar een parkriem ligt, zeg maar. Dus uh, echt een groen strook van zo smal als een meter of twintig... maar dat kan soms honderd meter breed zijn. Uh, volledig een park, dus groen is altijd dichtbij en dan aan de een beetje aan de zuidwestkant ervan ligt dan het uh, kasteel Wawel, dat zal misschien Vavol of zo zijn. Ik heb geen idee. Mijn pols is vrijmatig. Um, wat echt een gigantisch gebouw is, wat er ook weer super dichtbij is. Je loopt er echt gewoon zo heen. Ligt wel op een hielertjes. Je moet even via wat uh, uh, treden of uh, uh, hellingen naar boven lopen. Je kunt daar een betaalde toe doen. Volgens mij is het allerlei musea en zo in. Daar hebben we hebben verder niet gedaan, want je kunt er ook echt prima rondom en over het, uh, de buitenpleinen lopen. Waar ook al uh, wat de kunst en zo te zien is, maar waar je vooral gewoon kunt kijken naar al die gigantische gebouwen. Er is ook een, een soort van mythe dat daar een draak onder zou wonen. Dus er is ook echt een grottenstelsel waar je in kunt. waar die draak dan verbleven zou hebben, met allemaal beelden ook nog buiten van hoe die draak er dan uit zou zien. Dat is een beetje de. Ik denk dat het het wapen van de stad is. Maar in ieder geval, dat ding, dat is echt een, een ding daar, die draak. Wat je natuurlijk ook in Krakau hebt, is uh, het Joodse, de, ja de oude Joodse ghetto, het Joodse kwartier heeft uh-huh. het volgens mij tegenwoordig. Um, ...is ook uh, veelvuldig gebruik van gemaakt... ...in de film Schindlers List... Uh, ...want de Schindlerfabriek stond ook in Krakau... ...net buiten het centrum... ...van de andere kant van het water eigenlijk... ...van de andere kant van de Donau dus... Uh, ...maar heel veel van de scènes van die film zijn daar opgenomen... ...maar als je er eens rond gaat lopen... ...dan voel je ook nog wel nog steeds van... ...ja, dit is wel... ...ik weet niet, op een of andere... Dat, ...het is nog net dat daar nog een vleugje van die sfeer... ...die dan gehangen moet hebben... ...nog steeds hangt zeg maar... Of dat, ja, ja. ...ik weet niet, je krijgt er een licht... ...het is niet echt een nagevoel of zo... maar je merkt wel dat het daar anders is dan in de andere delen van de stad. Nog steeds een beetje... Ja, het is niet, niet, niet dat het nu een ghetto is of zo. Maar het is net dat ze bewust een beetje ook zo hebben gelaten. Zeg maar. ja. Dat is wel een bijzonder sfeertje. Wat beetje eraan. onheimisch eigenlijk. Ja. ja, maar niet omdat het nou een, heel, een beetje de pauperbuurt is. Want dat is gewoon helemaal niet. Want is super veel, Er staat best wel veel groen en zo tegenwoordig. Dus dat is best wel best wel tof. Ik heb echt wel een paar mooie stukjes. Je hebt daar zo'n marktplein met zo'n rondgebouw erin. Vol met eetentjes. En er staan nog allemaal kraampjes rondomheen. Nou, daar, we hadden gelukkig net gegeten, want ook daar rook het enorm goed. En dan waren waarschijnlijk heel middag blijven hangen. Um, je hebt dan ook een oude synagoge. Die is van buiten helemaal niet mooi. Want het was waarschijnlijk in die tijd gewoon opgetuigd... zodat ze maar een synagoge hadden. Met eraan het, het grote plein waar allemaal terrasjes en zo maar zitten. Maar um, je hebt er dus ook um, de Schindlerspassage, Passage, zo noemen ze hem volgens mij. Dat is een heel bekend beeld uit de film Schindlers List, Die ze daar dus hebben opgenomen met ook informatie over... hoe het er tijdens die, uh, die periode dat, dat al... Uh, uh, Joodse inwoners van de stad eigenlijk in een steeds kleiner wordend gebied werden gepropt. Zeg maar. En uh, wat het allemaal voor effect had en hoe het verzet dat dan in die, uh, in die wijk en zo uitzag. Dus is ook super interessant. Het uh, was, was een beetje de verborgen parel misschien wel van, uh, van de stad. Hier. Want de rest van de stad is allemaal groots, mooi, mm-hmm. hoge gebouwen. Zeg maar. En hier is het, ja, de, de, de hele sfeer daar was anders. Wel, uh, wel heel tof. En ook ja. weer dus op loopafstand van het centrum. gewoon echt ja, Je steekt eigenlijk gewoon de ringweg een beetje over en dan ben je er in één keer al. En als je daar dan weer het water zou oversteken, zei ook nog bij de fabriek van Chintra zijn waar je dus ook uitgebreide tours kunt volgen. Uh, ook een hoop interessante musea en zo Tim, uh, maar die hebben we eigenlijk allemaal overgeslagen op eentje na. Want wij zijn naar het pinballmuseum geweest. Oh, de, van de, de automaten. Ja, we kwamen, ik kwam het gewoon tegen op Google Maps. Nou, ik misschien in een blog of zo over uh, naar kinder, met kinderen naar Krakau. Ja, het is een pinballmuseum, je zit gewoon ergens in een kelder. Uh, vrij lastig te vinden entree, maar als je hem vindt, het is wel een goudmijntje, want je betaalt daar een paar euro, of euro of acht of zo, en dan kun je een uur lang vrij spelen op alle automaten die er staan. Er staan 40 of 45 pinballkasten, in uh, ook verschillende leeftijdscategorieën, ingedeeld en zo, en ook met een paar opengewerkte modellen, dat je ook gewoon kunt zien precies wat er gebeurt in zo'n apparaat. Mm-hmm. Dat is al het museumstukje ervan, denk ik. Denk ze <lacht> dat we subsidie verkrijgen, weet dat ook niet. Uh, maar ook nog wat uh, speelkasten met uh, oude en moderne klassieke Um, games, maar vooral uh, de Ja, Ik kan, ik vind dat echt super vet. kasten zijn echt uh, een hele mooie vorm van vermaak, maar die eigenlijk het beste tot z'n recht komt als je er niet steeds geld in hoeft te stoppen. Ja. Anders is het gewoon echt niet leuk. En hier was het gratis. Vrij spelen. En de kinderen vonden het ook echt super vet. Je kunt er hier eentje in de studio neerzetten voor de ontspanning. We hebben er uh, jaren in gehad op kantoor en dat was uh, niet per se altijd goed voor de productiviteit. <laughs> Wel voor de onderlinge competitie. Kan <laughs> ik het kan me leven dicht voorstellen, Ja. ja. Um, het was een mooie tussendoortje, ook gewoon even afwisselen van uh, de, de oude grootste stad. En dan even in zo'n kneuterige uh, kelder jezelf uh, uh, vermaken, prima. En we zijn ook Tim in uh, de Leaky Cauldron geweest. Oh. Uit Harry Potter. Ja, inderdaad. Ja, tenminste die, die indruk wilden ze. Ik denk, ik denk dat copyright issues uh, hier even door de vingers zijn gezien. Uh, het was, in naam was het Harry Potter, in stijl was het Harry Potter. Kwaliteit. Technisch was het niks van Harry Potter. Het was ook gewoon weer in de kelder, een beetje aangekleed voor kerstlampen, ja. licht, licht gethematiseerd. Uh, het was ons aangeraden door mensen die we tegenkwamen in, uh, in het Pinball Museum. Die vertelden mm. daar enthousiast over. Ja, ik had het van tevoren wel gezien. Ik denk, ja, volgens mij is het echt zo'n mega trap. Was het op zich ook wel. Maar Uiteindelijk kon je daar dus drankjes bestellen. Brouwsels ja. zeg maar. Dus wij hebben een liefdesdrankje en een uh, geluksdrankje of een moeddrankje of zo besteld. En die ervaring is dan waarschijnlijk kost een paar euro en dan krijg je een. Uh, maanden hadden gewoon dat was eigenlijk gewoon vruchtendrank cocktails dus zonder alcohol erin, waren er ze dan zo'n uh, ja zeg maar zo'n in de gooi waar wat droogijs in zitten, dus die dingen die stomen ja. als de neten. Kinderen vonden het super vet. een beetje foto's gemaakt en zo, prima vermaakt. Maar hoort er ook
0: bij op vakantie toch af en toe wat fout.
1: Nou, we dachten dat je ook kon eten, maar het bleek eigenlijk alleen maar een beetje zoete lunch te zijn die daar ja, komen ja. halen. Dus wat wafels en dat soort fratsen. En die hadden we al naar binnen gewerkt. Dus, uh...
0: Nou, ik kan je vertellen, zelfs in Londen stikt het van dit soort uh, foute toeristraps rond uh, Harry Potter. Ook al heb je daar uh, een aantal echt officiële attracties <laughs> zitten rond Harry Potter. En daar heb je ook dit soort foute plekken. Dus... Zonder copyright issues? Of, uh, 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 ik denk dat die daar ook wel spelen, ja. Oh, okay. <laughs> hoe, hoe is het trouwens? Het, het, nou, je toch hebt over uh, een paar euro's. Hoe is het prijsniveau in Polen?
1: Ja, dat is wel prima. Ja, kijk, die, die grote steden betekenen het enigszins. Uh, brandstof is vrij goedkoop. Volgens mij was het 1,35 euro. 35, nou, zeg maar een cent of 20, 30 goedkoper dan in Nederland. Dus dat, wel, uh, dat wel, was wel lekker. Ja, supermarkten en zo. Nou, het grappige is, we zaten dus in Krakau op een campingvlak bij een action. We denken, we gaan naar de action. Goeie winkel van uh, Holland. Ja. Zal daar ook wel lekker goedkoop zijn. En dat viel eigenlijk wel tegen. <lacht> als je in wil goedkoop goedkoper, misschien 10 of zo. Maar niet echt die grote verschillen die je verwachtte. Maar als je naar bepaalde supermarkten gaat, dan scheelt het wel echt... Uh, Echt wel veel. Het scheelt gewoon wel 30, 40 procent of zo, denk ik, met hier. En uit eten, dat dus vooral echt heel goedkoop. We waren ja. met z'n uh, alle uh, hoofdrecht toetje of zo. was je 35 euro kwijt, inclusief drinken. Dus met, met vier man. Nou, oh, dat vond ik dan niet heel erg dat tegenwoordig. Dat heel goed geprijsd, ja. Um, dus uh, dat was eigenlijk best wel oké, okay, ja. ja. Het eten was eigenlijk ook overal goed. En de mensen waren vriendelijk. En uh, nou, Polen, er viel echt helemaal niks aan tegen, eigenlijk. We zetten trouwens Polen nog niet uit. Want uh, wij gingen... Uh, naar het zuiden, we gingen door, naar de volgende plek. Uh, ik had bedacht, uh, het is tijd om weer eens even te zwemmen. We hadden dan uh, een paar dagen, wat zeg ik, uh, een dag of vier, vijf ervoor, waren we in uh, Tropical Islands. En de kinderen vinden ze het wel leuk. Ik denk, nou, eens kijken wat hier aan te doen is. En we bleken in een gebied in de gaan waar enorm veel van die termen zitten. Dus de, blijkbaar zit daar warm water in de grond. Of ze doen allemaal net alsof. En want we gingen echt naar Zuidpoolen. Daar heb je echt aan de grens met, um, dus in de bergen aan de grens met Slowakije... Heb je een paar van die ski resorts zitten. En uh, de bekendste, dat is echt een, een plek waar heel veel uh, Polen zelf op vakantie gaan, is ja, ik ga weer een polen doen. Zakopan? Zakopan? Ik heb geen idee. Ja, ik zou zelf ook zeggen, Zakopane of zo. Ja, zoiets. Wat, wat een, uh, een dorp is, wat echt dus uitgegroeid tot een enorm vakantie. Ja, resort, toeristische. Dat is eigenlijk ook een grote tour strap. Maar daar in de buurt zit enorm veel zwembaden. Gewoon een eentje uitgekozen die er goed uitzag. Die ook werd aangeraden als met kinderen heel tof. Um, nou dat was ook zo, overal lekker warm water koudste bottles 31, 32 graden volgens mij, ja, de warmst was maar 2 graden warmer, dat voel je dan ook net wel um, met ook wat toffe glijbanen um, overal trouwens uh, die superhandige handige um, polsbandjes, waar je uh-huh. mee je kluisje ook kunt bedienen en ook gewoon kunt betalen aan de rand afrekenen dat was allemaal superfancy In uh, Rulantica, bij Europa Park, dachten wij. Maar daar hebben ze echt in ieder zwembad wat we zijn geweest. altijd uh. <laughs> Dus dat was niet zo heel bijzonder.
0: Ja, wij zijn denk ik, wat zal het zijn? Tien jaar, nou, misschien wel twaalf jaar geleden... naar Ber- uh, Baden-Baden geweest in Zuid-Duitsland. Naar uh, van, die, uh, van die termen. En dan hadden ze toen ook al het systeem met die polsbandjes. Dus...
1: Ja, ook met betalen naar de rand. Ja,
0: wat je had getu- ja dat ja. is eigenlijk wel. Dus, <laughs> het is denk ik een systeem dat stiekem al heel lang uh, ja. bestaat in die wereld.
1: In ieder geval... Uh, werkt goed en uh, scheelt dan hoop gedoe met uh, sleutels en vooral je geld en zo regelen. Maar we zijn ja gewoon een random zwembad uitgezocht en dat was gewoon uh, gewoon prima. Maar ik zie hier wat wat foto's het is echt zo'n zo'n schattig bergdorp ja eigenlijk wel af meer een bergstadje. Ja, dat doet het op de foto's, doet het zo misschien wel aan en dat is ook wel een beetje het steltje wat ze willen uitstralen, maar het is wel echt massatoerisme geworden. Oh, okay. Die winkelstraat, die loopt helemaal vol met. Uh, nou, laat ik zo zeggen, wij zaten op een kwartier lopen van het centrum. En onze, de straat waar wij aan zaten, het liep een beetje richting de, de ski-schans um, die daar in de berg zaten. Dat was wel grappig. Een gigantische, echt olympische skischans. En dan van die trainingsschans die steeds net wat hoger gingen, zeg maar. Mm-hmm. <laughs> je kunt zien, oké, je werkt je op naar die hele grote schans. Uh, maar de, die, die straat, die richting het centrum liep, ja, daar liepen gewoon heel de dag continu mensen over. Er lagen ook allemaal kleine van die... Ja, mini traps aan, weet je wel, van die trampolineparken. En, ja, ja. Uh, van die survival parcoursjes en uh, kleine halletjes. Echt gewoon letterlijk bijna een zeecontainer groot met gewoon een rolluik. Die ging s ochtends open, kon je daar je geld afgooien. Uh, ja. En dan gingen je s'avonds naar beneden en dan gingen die mensen ergens in de kroeg zitten, denk ik. en Maar dat liep eigenlijk gewoon heel de route door. Ik ben er in, nou ik denk, de allerdrukste supermarkt waar ik ooit ben geweest <laughs> geweest. Met de meeste mensen per vierkante meter. Wat letterlijk te tellen was in meer dan één persoon per vierkante meter. Oei. Daar was... Uh, niet heel gezellig, maar we gingen er een ijsje halen. We daar hebben we vrij lang over gedaan. Er stonden drie man bij de zelfscankassers als te dirigeren. Okay. Dat het een beetje vlot ging. Ah, ja, dat was zo. Maar ik zie hier dat het ligt eigenlijk tegen een bergrug aan. En aan
0: de andere kant van die berg ligt Slowakije.
1: Ja, en de berg is wel tof Want die ligt dus echt om het dorp heen. Ligt een beetje in het dal tussen een hoop uh, hoge bergtoppen. Maar de hoogste berg daar, nou, eigenlijk een groot deel van de berg eromheen ligt. liggen. Die zijn ruim twee kilometer hoog. En het dorp zelf ligt ook op 800 meter hoogte volgens mij. Uh, dus de omgeving is echt super vet en het dorp en zo is ook ja het is gewoon best mooi, het is allemaal heel netjes mm. bijgehouden maar ja je vindt dat dan in de hoofdstraat ook heel veel van die grote ketens en zo en er ligt een weet je wel net buiten dan een modern winkelcentrumje en het is allemaal niet super groot omdat de omgeving dat niet echt toelaat maar het is wel gewoon helemaal voorgepropt met allerlei ja, weet je wel, je, vind, je vindt daar gewoon echt ieder willekeurig toestroute ding wat je maar ja, even verzinnen ja precies ook zo'n uh, illusimachtig ding zit daar weet je wel en, en dat soort dat is allemaal wel heel leuk mensen uh, wel goed om je gewoon te vermaken voor de afwisseling. Ja. Maar hier, ja, die polen gaan er op vakantie. Ik zie me daar zelf absoluut geen week houden.
0: Het is echt wel gericht op het massatoerisme.
1: Ja, maar dan wel massatoerisme met heel veel van die klein vermaakdingen. Ja. Dus je kunt als klein ondernemer, kun je daar nog wel iets verdienen tegen. Ja, zeg maar. precies. Uh, maar vanuit daar doorgereden naar Slowakije. Uh, dus, dus hier eigenlijk voor de omgeving. Die begon hier echt mooi te worden. Dat was tot dat punt toe. Of eigenlijk, voor, ja, eigenlijk totdat we bij Krakowaan aankwamen, was het. Uh, begon het al wat heuvelachtiger te worden. Maar hier werd het echt... Uh, ja, berg, echt gewoon berggebied, zeg maar. Dus supermooie uitzichten, heel veel meren besneeuwde uh, bergtoppen, vergezichten en zo. En toen we in inreden, toen uh, werd het eigenlijk alleen nog maar mooier. Um, het land voelde ook meteen een stuk opgeruimd dan Polen. Oké. Okay. Dat idee toen we de, de, de Polen zelf reden hadden we niet echt, zeg maar. Maar toen je in Slowakije kwam, het zag er op, langs de snelweg allemaal net wel net eruit. Er lag net iets minder zooi langs. Uh, de, de, ja, weet je wel, de, de faciliteiten langs de snelweg hadden dan net allemaal wel strakker asfalt en zo erin gereden. Misschien waren we een heel uh, modern, opgeknapt stuk van uh, Slowakije. Dat zou ook best wel kunnen trouwens. Want ze waren op een gegeven moment aan de weg aan het werk. Uh, toen we een half uurtje land in waren, denk ik. Ja, ik moet eerlijk gezegd bekennen dat ik niet echt een beeld bij Slowakije heb op de een of oh, andere manier. Ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, tot uh, twee dagen voordat we er reden, reden niet eens wist waar het eigenlijk lag. Ik dacht dat we naar Slovenië gingen. Maar de... ah, <laughs> <Ja>. <laughs> dat ligt er nog een heel stuk zuidelijker. Ja. Uh, dus de slow en de slow die had ik de eerste dag nog wel door elkaar. Maar toen we er kwamen Tim, toen was ik getraind en toen maakte ik die fout absoluut niet. En we hebben eigenlijk in het begin vooral door de natuur uh, daar gereden. Af en toe gestopt, een beetje rondkijken. Uh, maar we wilden daar de eerste dag naar een kasteel. Orova heet het, denk ja. ik, gok ik. Dus waar je daar geparkeerd uh, kon je ook netjes digitaal betalen. toen kwamen we bij het kasteel zelf aan. En er zat dan onderaan een, zonder een schattig huisje. zat dan uh, een klein museumpje volgens mij. En dan kon je ook tickets kopen. Maar die kon je ook alleen maar bij het luikje kopen. En dan stonden denk ik serieus 150 man te wachten. Oei. En toen dachten wij... Ai. Dus ik kijk, kan je dan online tickets bestellen? Want ik kon een parkeerticket wel online afrekenen. Nee, dat kon niet. Meer. Je moet gewoon echt aansluiten. En ja, daar hadden we echt geen zin in. Want dan, dan waren we de halve dag aan het vergooien aan... daar in een uh, rijtje staan. En we wilden nog door... Um, dus toen zijn we uiteindelijk gewoon wel het kasteel daar naartoe gelopen. Dan nou bleek achteraf dat je nog een heel groot deel gewoon wel in kon. Ook nog echt in paar van die donkere tunnels er ook kon kijken. Er stonden nog wat uh, rijtuigen uitgestald in een, uh, een soort grote tunnel waar je erheen ging. Maar op een gegeven moment kwam je wel bij de poort naar echt de grote binnenplaats. Uh-huh. Nou, daar bleek allemaal entertainment en dans en zangbezen. Dus okay. Ik weet niet of ik erop al zit te wachten. Zag er allemaal chique uit door wat wij ervan konden zien. Uh, maar uiteindelijk dus uh, daar verder niet heel veel van gezien. Dus toen zijn we maar weer op pad gegaan. En toen wil ik op dat je best wel veel openluchtmuseumpjes hebt. Gewoon maar ze, uh, echt bijna van die zelfbouwdingen, weet je wel? Waar je ja. een beetje uitleg krijgt over uh, hoe, hoe mensen daar vroeger leefden en hoe, ze daar, hoe het daar vroeger allemaal naartoe ging. Uiteindelijk hebben we daar ook geslapen bij een van die plekken. Uh, oh, er zat dan een klein bakkerijtje bij. Daar bouwden, de bakten ze nog authentiek brood. Er zat ook echt een paar ja, weer bijna van die sprookjesbossen dus bij met oké, okay, dit is dan zo ruikt hoe ze daar vroeger leefden. Hoe ze daar sliepen, hoe ze daar nee. uh, de dieren hielden en zo met een oude dieren. Ja, zo'n animal pen zeg maar. Ook mo- super mooie omgeving met uitzichten op de bergen en, gewoon leuk om even te zien. Geen super highlights of zo. Maar het viel me vooral op hoeveel van die plekken er waren die dat hadden. Als je gewoon daar zocht naar... Open Air Museum. Ja, nou, dat, dat, volgens mij Google, die vertaalt het een beetje. Als je zoekt naar Open Luchtmuseum, ja. daar in dat gebied waar wij zaten... echt tientallen van die plekken. Dus ik had heel veel stipjes op de kaart die eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde waren. Had ik toen wel door toen we daar liepen. Maar dat was wel... Uh, was wel ook gewoon heel netjes. Ook met het heel net toilet en zo. De Bijbel tussen openbaar was. Dat was ook een beetje toilet. Dan. Ja, het was officieel niet echt een camperplaats, maar je mocht er overnachten... Mm-hmm waar er eruit toen dus maar een broodje gekocht. Hè, want je bent er dan toch. <laughs> het lijkt me ook wel gaaf om een land te ontdekken. Waarvan je echt nog helemaal niks weet. Ja nou ik had op een gegeven moment wel door dat. De hoek waar wij dan in waren gereden was net een tikje minder toeristisch. Maar als echt één afslag. Op een gegeven moment kwamen we een soort t-splitsing. Als we daar links waren gaan. Dan waren we echt in het toeristisch stuk terecht gekomen. had ik nog wel wat pinnetjes neergedropt. Want <laughs> ja. er zaten echt mini-attractieparkjes. Zwembaden, groot meer met allerlei vertier eromheen. en zo. Waar we, we waren er net een beetje meer het... het een stukje voor de locals ingegaan. Want dan ja. zag je wel, die plekken waar wij kwamen, daar kwamen vooral locals. En af en toe stopte er een verdwaalde touringcar, waar al in één keer een hele lading mensen uitkwam, die heel de bakken leeg kochten en <laughs> weggingen. Maar wel, wel tof. Ja, alleen dat was dus wel de dag, de dag toen we daar reden, was volgens mij 1 mei. Dus toen hadden we gepland, nou, misschien moeten we nu gewoon een heel eind gaan rijden. Dus wij, um, dat bleek achteraf gezien ook goed te zijn, want ze waren echt overal aan de weg aan het klussen. Dus we waren hyper hypermoderne nee ze hadden al tunnels ja maar die waren ze aan het verbreden dus ze waren gewoon door de tunnel met nog zo'n boor heen aan het rijden zodat waarschijnlijk daar twee baanswegen per tunnel in konden <laughs> als er twee twee baanswegen maar die waren ze aan het boren dus wij moesten allemaal van die door de bergen langs de uh, ja ik wou zeggen de beekjes maar ja. er waren ook gewoon af en toe de watervallen en uh, door, door de bos heen echt een hele vette hele vette stukken gereden daar klinkt inderdaad wel eens een hele gaaf roet stiekem ja en, ja ik vond het jammer dat we tot dan toe niet echt Stukken natuur of zo hadden kunnen lopen. Zeg maar. Het was vooral het doorheen rijden. Maar op dat soort dagen is het wel dat het rijden is. Net zoveel vakantie als uh, gewoon een stad of zo bezoeken. Want je ja. zit echt gewoon continu mee heen te kijken. En het voordeel was, we stonden af en toe in de file. En dan kon je ook op je gemakje ja, om je precies. heen kijken. al waren het niet echt chille plekken om in de file te staan. Maar dat te zijn, um, Toen zijn we die dag eigenlijk in, ja, wel vrij vlot naar Bratislava gereden. Dus onze slowakijtijd was vrij beperkt hoor. Wat de, de hoofdstad is van Slowakije. De ja. uh, van het aantal inwoners van Amsterdam. Is een vrij kleine hoofdstad. Voor, uh, nou, ook voor Europese begrippen. En uh, dit ligt echt aan de grens met Oostenrijk. En ik heb het even opgezocht. Want ik, ik zag het toen op de kaart. En ik besefte me toen in één keer hoe dichtbij Wenen die stad ligt. En toen heb ik het gecheckt in. En dit blijkt dus de meest dichtbij liggende hoofdstad bij een andere hoofdstad te zijn. Als je wat conflictregio's en bijzondere situaties ja. niet meerekent. Dus je hebt bijvoorbeeld Cyprus. Daar heb je gespleten steden. En je hebt een... Uh, in Afrika nog een paar van die steden die ook weer gesplitst zijn. Dankzij kolonialis- dankzij de kolonisten ooit en zo. En het Vaticaan tellen we ook even niet mee. Want dat ligt in een andere hoofdstad. Ja. Dus dat is een beetje vals spelen. Maar als je gewoon echt serieuze hoofdsteden hebt. Zonder conflict situaties. Dan zijn dit de hoofdsteden die dichtst bij elkaar
0: liggen. Ja, je kan ook heel makkelijk vanuit Wenen een
1: dagtocht naar Bratislava maken. Ja, volgens mij is kilometer of 50, 55 ja. of zo.
0: Maar je hebt ook een, een treinverbinding. Dus je kan ja. gewoon als je in Wenen slaapt of in Bratislava. Kan je even met de trein op en neer om daar een dagje te gaan kijken. Het is zelfs zo dat, dat de Donau en door het centrum van Bratislava ja, stroomt ja, ja, ja. En door het centrum van Wenen.
1: Dat klopt, ja. Nou, hier net, net bij het centrum geparkeerd tram de stad ingepakt. Daar werkt allemaal prima. Heel het tramsysteem dat werkt sowieso goed. Uh, ja, daar hadden we eigenlijk we hadden niet echt een heel groot plan of zo. We zijn er gewoon wat gaan ronddwalen. En uh, iedere die een mooie straat zagen zijn die uh, ingegaan. En als we kleine steegjes zagen die interessant waren, zijn er ook ingelopen. Maar op een gegeven moment viel het ons op dat er in de... Um, in de bestrating ook af en toe een, uh, een rond schildje zat met een gouden kroontje erop. En dat bleek dus uh, een indicatie zijn van, van de Kroningsroute die er door de stad liep. En toen hebben die even gauw opgezocht en dat bleek eigenlijk een hele korte wandelroute te zijn langs alle highlights van de stad. De wandelroute kon ik niet heel langs, want die <laughs> stad is gewoon niet zo heel groot. En dus die hebben toen uh, voor een groot deel afgelopen. Gewoon visueel kijken waar we die dingen konden vinden. Dan kon je ook langs een paar gebouwen waar je ook gewoon weer uh, vrij doorheen kunt. Volgens mij het raadhuis en wat musea, waar je de binnenpleinen zo op kunt. Dus best wel... Uh, Aardige route door de stad gelopen, ook de Michael's Gate. Dat is dan de Engelse naam. Ik weet niet wat de Poolse naam is. Ik probeer ze gewoon te omzeilen. Of de Poolse naam. De Slovakse naam, sorry. Ja. De uitspraak probeer ik gewoon even te omzeilen. Wat een, ik denk nou een oude stadstoegang is of zo, maar die staat nu bijna midden in het centrum. En maar wat jou wel kan betrekken, Tim, is denk ik dat daar heel veel van de um, bestrating nog authentiek is. Echt heel veel kinderkopjes en um, heel erg. Uh, uit, je ziet ook gewoon de karrensporen op sommige plekken nog staan en zo. Echt. Uh, Echt heel vet. Ik zag het net. Ja, het doet me ook
0: een klein beetje denken aan Gamla Stan in uh, Stockholm.
1: Ja, nou dat is wat schoner en dan voelt nog iets knusser of zo, zeg mm-hmm. maar. Gamla Stan. Ja, het is ook weer gewoon een oude Europese stad eigenlijk, ja. zeg maar. Maar Gamla Stan is gewoon, blijft wel uniek ten opzichte van dit nog. Hè?
0: Met mooie dakjes en zo.
1: Ja, had je wel. Ja, in heel veel van die uh, gekleurde gebouwen en zo. Dus. Maar het is vooral de, de opbouw van de straten is anders. Toch wel. Hier net wat ruimer en zo. Je hebt wel van die oude, wat kringelige Stukjes, maar uh, Gammersstand is nog wel echt uniek wat dat betreft. Uh, wat mij betreft, in ieder geval. En je hebt maar een paar grote pleinen. Eentje bij, um, eentje bij het Nationaal Theater. Een heel lang gerecht plein. Met ook wel mooie fontein en water langs. Dus dat was wel, uh, wel tof. Uh, wat echt een highlight is in de stad, blijkbaar. Um, en we vonden het ook wel tof. Er zijn een paar uh, bronzen beelden die daar te vinden zijn. Uh, die zijn uh, vrij bekend. Een beetje recentere kunst. Dus je hebt bijvoorbeeld een werker die uit een put kruipt. Uh, en een soldaat die uh, uit, het Napoleon, uh, uit de tijd van Napoleon die daar op een bankje leunt. Oh, ik heb wel
0: wat foto's van, die, uh, van dat beeld dat uit de put kruipt, ja. Nou, Dat is echt, ja. echt een heel Heelig bekende.
1: Er stonden continu ook uh, drommel mensen om <laughs> foto's te maken. Uh, maar de toffe van die beelden, die staan echt gewoon in het veld. Dus het is niet dat daar sokkels voor zijn opgetrokken, of dat er uh, plaatjes bij staan, of weet ik veel. Wat. Die, die, die zijn er gewoon, die zijn gewoon onderdeel van de stad. Zeg maar. niet, uh, ja, niet verheven of zo uh, boven de rest. Dus wel, uh, vond ik wel tof. En wat ook nog wel aardig was, maar dan moest je een stukje wel het centrum vooruit, Was de Sint-Elisabethskerk. Dat is een, een volledig blauwe Art nouveau Tim kerk Oh, ik ja, schakel al ja. in. Die in de wijk staat, waar sowieso enorm veel Art Nouveau-gebouwen zijn opgetrokken. Uh, en ook heel de binnenkant daarvan is dus blauw. Dus het is echt gewoon: het is bijna alsof die kerk in een soort, aan het eind van een soort Disney-mainstream had kunnen staan. Met van die <laughs> blauwe uh, um, geglazuurde uh, dakpannen en zo erop, weet je wel. En alle details zijn blauw. Met, met bladgoud trouwens dan ook nog. En ook heel de binnenkant is gewoon blauw. De banken zijn blauw, alle wanden zijn blauw. Uh, alle meubels, het hele interieur is gewoon blauw. Ja, ik heb er even wat foto's op gezocht. Maar dit zit inderdaad wel echt uh, kwijt hoor. En heel de buurt waar het in ligt dus is ook helemaal opgedrokken. Nou, niet helemaal, maar voor een groot deel opgedrokken uit de Art Nouveau. Uh, dus gebouw. Dus. Uh... Jij ja, liep daar als een Tim Hintze rond te stuiten, natuurlijk. Nou, die kerk was wel echt de highlight. En de gebouwen, uh, oké, okay, ze hadden Jugendstil. Stadjes, zeg maar. Ja, ja, ja. waren niet ja. helemaal zo opgetrokken. Misschien wel een aantal gebouwen, maar ik denk dat er ook wel redelijk wat gerenoveerd is. En zo, waarbij er wat gesneuveld is. Dat zal een bepaalde oorlog waarschijnlijk aan hebben bijgedragen. Maar uh, dit, uh, dit ding stond er nog steeds fier uh, te staan in die kerk. En uh, was ook wel uh, een toppertje. Nou, uiteindelijk nog de stad gelopen uh, speeltuintje en Je kent er wel hoe dat gaat met kinderen. Ja. En uh, toen hadden wij bedacht, het is toch tijd om weer uh, verder te gaan... Nou, dus we hebben dus besloten om niet naar Wenen te gaan. Uh, wel de Donau afgereden, dus we zijn uh, langs Wenen gekomen. Ik kan dan zeggen, dat als ik hier op de kaart zit te kijken, is het best wel knap... dat je
0: überhaupt verder bent gereden zonder uh, Wenen aan te doen.
1: Nou, we, hebben, we zijn wel binnen de city limits geweest, ja, zeg maar. Het, het lijkt alsof je vanuit Bratislava maar één kant op kan, en dat is Wenen. Nou, dat was wel interessant, want um, het was 1 mei die dag dat wij er dus wegreden. Dat is dus de dus dag van de arbeid, alles dicht. Alleen wij gingen naar Oostenrijk... Hadden we niet gepland van tevoren. Dus ik had er niks voor geregeld. Ik had geen wegenvindheid aangevraagd. Nee. Want die moet je daar hebben. Ik denk, ai, hoe gaan we dat nou doen? Want ik had dan wel gelezen dat je bij sommige um, uh, benzinepompen of gewoon uh, tankstations kon je dan zo'n ding kopen. Ik kijk, kan ik die eerst in Bratislava halen? Kan ik daarbij het VVV halen? Nou, dat was allemaal dicht natuurlijk. Het was gewoon niet te vinden waar het überhaupt in um, Slowakije te halen was. Dus ik had een of andere site gevonden. Ik kon je kaartjes uh, vinden. Nou, dus ik, weer, ik wil zo'n ding kopen in Slowakije. Waar kan dat? Ja, dat komt aan de andere kant van het land. Ik denk, daar hebben we nog helemaal niks aan. Toen vond ik uiteindelijk knopje zoeken op kaart. Ik denk, ah, dat is goed. Ja. Dus ik op de kaart gezocht. Toen bleek dus dat net over de grens, echt gewoon 10 meter over de grens. Maar dan was het dus Oostenrijk, dat je die dingen dus kon kopen. Ah, ja. Bij de grootste grensovergang, want er lagden twee volgens mij die er zaten. Toevallig degene die wij moesten hebben voor onze route. Waar er gereden, alles dicht. Oei. Dus tenminste, we kwamen tenminste kwamen bij het kantoortje waar die dingen kon kopen. Ja, nee, dicht ruim een stuk verder. Ah, uiteindelijk op de parkeerplaats samen met... Een transband volgens mij, want die kwam heel achter ons aan. Ik zei, ja, hier kan je niks. Dat hadden we al een automaat gevonden, waar je dus gelukkig die dingen kon kopen. Maar die, dat was dus heel stom als je zo'n ding online koopt, digitaal, ja. dan krijg je hem thuis gestuurd en dan moet je 14 dagen wachten voordat hij actief is. Dat is niet handig. Nee. Maar daar kon je dus ook online kopen bij die automaten. Maar die waren dan wel meteen actief. Die verkomen op kenteken, zeg maar. Ja. Ik denk ja, laat dat dan gewoon staat dat dan online toe. Dus bij Slowakije was het ook ja. moest je ook zo'n ding hebben. Die kon je gewoon een dag van tevoren, zeg, nou zelfs een minuut van tevoren nog kopen. En dan had je hem gewoon. Kostte, ja. Weet ik veel 14 euro voor uh, 10 dagen of zo. En bij Polen, bij Polen was het Ja, bij Polen was het weer anders trouwens, als we het dan toch over tolwegen en zo hebben. dat had je een paar tolwegen. Dan moest je ook digitaal en vignetten verkopen. Dat kon gewoon via een app. Dat werkte echt ja. prima. Ja, dan, je zei je gewoon: ik rij vandaag tot daar. Op die weg. Dat is wel een beetje kloot. Dan moet je uitzoeken van tevoren hoe je precies rijdt. We hadden gewoon het hele traject gepakt. Want dat kostte dan 3,60 euro ja, of zo. Weet ik en dan was het geregeld. Uh, en voor andere delen moest je een algemeen vignet kopen volgens mij. Nee, daar had je gewoon nog poortjes. Maar die hebben we maar eentje aangedaan. Dus daar, daar wees ik zelf gewoon. Ja. Maar ja, toen konden we daar dus gelukkig eh, veilig het land in. Zonder dat we een boete kregen. Want ja, ik had het wel gezien. Als je daar ingrijpt En sowieso met de camper ben je al extra het haasje. Want dan kunnen ze je wegen. En daar zijn ze vrij strikt in. En ik denk dat wij net iets te zwaar zijn. Dus dan hadden we mogelijk een boete gekregen. Maar 1 mei, dus er werd helemaal niks gewonnen. Dus nee. dat was wat precies. Nou zijn we dus hard voorbij gereden. Want wij eh, Moesten verder naar het oosten. Want zoals ik al zei, op een gegeven moment lagen de laatste paar dagen van de vakantie een beetje vast. En die moesten we opvullen met ja, een beetje dingen uh, tussendoor eigenlijk. Heel, heel onderbiedig klinkt het. Maar we hadden niet echt highlights meer tussen, uh, dat, tussen uh, Bratislava liggen en het einde. Maar we konden ook niet een hele dag in Wenen. Want sowieso is dat daar veel te weinig. Maar we konden niet uh, een hele dag in Wenen blijven. Want dan hadden we gewoon te veel lange stukken moeten rijden daarna. Waarbij we eigenlijk praktisch de Donau hebben gevolgd. Toen hele stukken gewoon echt langs de Donau gereden. Uh, wat best wel vet is, want dan heb je uh, heel veel plekken waar je heel makkelijk de natuur in kan. Want de Donau heeft waarschijnlijk langs de bergen, vermoed ik, erosie en zo veroorzaakt. Daardoor je langs de Donau aan één kant heel veel uh, bergen en zo hebt. Dus dan heb je heel veel mooie plekken waar je kunt wandelen, waar je tussen de watervallen kunt lopen en zo. En waar er heel veel rotsgebieden uh, liggen. Dus dat hebben we dan op uh, één of twee plekken nog gedaan. En um, uiteindelijk kwamen we uit in Linz. Ik had daar nog nooit van gehoord, Tim. Maar dat blijkt de derde stad van Oostenrijk te zijn. Ja. Weet jij de top 5 van Oostenrijk? Want ik dacht namelijk dat er een paar steden veel groter waren dan Lins. Maar... Ja, ik heb Google Maps voor, voor me. Dus dan ga ik eh, volgens mij volgens spelen. Want dan
0: kom ik ook op eh, Salzburg, Graz en
1: Innsbruck. En ik dacht dus dat Salzburg en Innsbruck echt twee grote steden waren. Maar ja. die blijken vrij klein te zijn. Rond de 150.000 inwoners volgens mij. Linz zit er net boven en Graz is dan de tweede van, uh, uh, van Oostenrijk. Oké. Okay. Hier moet ik ook mijn wereldbeeld even bijstellen zeg maar. <laughs>
0: Maar Lins, dat is, wat is dat? Dat is een beetje, uh, nou, ja, een beetje Noord-Oostenrijk, toch? Als jij eigenlijk een lijn trekt vanuit Wenen naar het Oosten, dan ligt dit
1: uh, nou toch al heel in de richting Duitsland, denk ik? Ja, tussen Wenen en München in eigenlijk. Zeker een lijn richting het Oosten. Je moet een lijn vanuit Wenen richting het Westen ja. trekken. Ja, dat is handiger. Ja, het ligt volgens mij halverwege tussen Wenen en München. Ja, en dat klopt wel vrij aardig, ja. ja. Dit blijkt dus achteraf dat ik, toen we daar waren, helemaal niet door of opgezocht. Maar de stad er zijn waar Adolf Hitler is opgeroeid. En ook vrij veel, nou, dat heeft hij ook gestudeerd en zo. En dat heeft hij voldoende ook gestudeerd. Tussen de studie die hij afbrak. Ik ben geen expert, maar ik heb het toevallig allemaal gelezen ter voorbereiding voor deze aflevering. En die zal vast een leuk stadcentrum hebben, die stad. Daar zijn we ook gewoon wel geweest, heel kort ook gegeten. Maar dat was niet de reden waarvoor wij hier kwamen, Tim. Want we kwamen hier voor de Pusslingbergbaan. Klinkt als een treintje. Een trammetje. Ah, Die rijdt Heerlijk. tussen het centrum van de stad en de top van de Pusslingberg. En dat is met 11,6 procent een van de stelste tramlijnen ter wereld... die niet met uh, tandwielverbinding of zo uh, werkt. Gewoon echt met uh, rondwiel op staal, zeg maar. Mm-hmm. Volgens mij alleen in Lissabon dachten ze dat nog steilere waren... maar dat was een beetje een onduidelijk uh, gegeven. Het is in ieder geval de stelste van uh, Oostenrijk. Is misschien niet zo'n heel erg uh, knap record of zo. maar 4,1 kilometer lang en rijdt echt gewoon vanaf... Echt het centrum van de stad de berg op. Als je daar meer over weet, het ligt ook een museum aan de. Volgens mij is dat de eerste stop van de route. Want daar stopt een keer of vijf. Uh, daar heb je een museumje, dan kun je alles over die, die baan leren. En die rit naar boven is natuurlijk al een attractie op zich. Hij gaat vrijstellen. op hele stukken kun je al vrij goed de omgeving bekijken. En boven heb je ook een station. En die vorm daarvan die deed mij heel erg het vermoeden geven... dat daar vroeger een grote draaischijf of zo'n turntable stond... waarmee je gewoon het hele tramstel kon omdraaien. Als je oude foto's ziet, zie je ook dat de trammen veel, uh, trammetjes veel korter waren in die tijd. Uh, maar nu heeft het eigenlijk heel praktisch opgelost. Die trammetjes die hebben gewoon uh, twee bestuurdersposities ja. aan de uiteinden van de trein. Het bestuurder loopt gewoon naar de andere kant en dan rijdt hij terug... en dan in het midden van de baan kunnen ze elkaar uh, ergens passeren... op het midden van het traject... Ja, Boven is volgens mij een oud verdedigingswerk of zo. Daar kun je volledig rondomheen lopen. Hebben ze een mooi aangelegd pad omheen zitten met af en toe een speeltuintje. En heel veel uitzichtpunten. Ook heel veel horeca zit daar rondomheen. Het uh, is, ja, is gewoon een van de toeristische highlights volgens mij van het dorp. Maar ook, eigenlijk was dat ook niet echt de reden dat we er kwamen Tim. Want de eerste reden waarom ik bij Lins uitkwam... Ja? was omdat ik op een gegeven moment op Google Maps daar de grottenbaan had gespot. Ik zie hem net voorbij komen, ja. ja. Nou, dan zie je ook hoe fout dat ding is. Ja, ja. Nou, ja. Want dat is een, een Dark Ride uit 1906. Ja, en die heeft een... inmiddels wel een paar update's uh, gezien. Uh, d- ja, ik zag hier foto's van met allemaal kleurrijke uh, lampjes in grotten en zo. En wat uh, scènes met uh, een beetje trollen, slash kaboutertjes en zo. Ik denk, nou, dit, dit, dit moeten wij gewoon gezien. zien. Dus uh, wij daar naartoe. De trammetjes is ook de enige manier waarop je er echt met goed fatsoen kunt komen. Je kunt daar bovenop parkeren. Wij hadden de camper dan never nooit niet kwijt gekund. Um, gewoon letterlijk niemand. je moet door een poortje heen en dat kon er gewoon iedereen. En je betaalt volgens mij een euro, ik weet het niet meer, 8, 9 euro misschien iets meer. Nou, ik vond het in ieder geval vrij veel voor wat het eigenlijk bleek te zijn. Want het is een, uh, een treintje wat uh, met, met een draak voorop trouwens. ja ja, uh, Handmatig bediend, wel elektrisch gelukkig. Die dan door een grot heen rijdt die in een of andere oude verdedigingstor is gebouwd. Het is ook niet zo'n super grote diameter, denk een meter of 25, 30 of zo. Het is echt gewoon een perfecte cirkel, uh, rechtsom rijden. En je rijdt dan drie rondjes door die grot. En de eerste keer staan links alle scènetjes aan um, en die kun je dan zien er zit heel ja, wat rudimentaire bewegingen in zeg maar en trouwens de afwerking van de grot Tim die kan ik jou heel makkelijk uitleggen want dat is een beetje de initiaal waterlelies oude stijl uh, zeg maar ja. en als je het tweede rondje rijdt dan gaan rechts alle scènetjes aan nou, die vormen dan samen een verhaaltje en helemaal aan het einde dan, dan gaat de partymuziek aan de enigszins ah, oké okay, een beetje de Duitse slager uh, partymuziek ja, ja. Uh, en dan gaan alle lampen in uh, uh, allerlei felle kleuren aan. Best wel, Het ziet er best wel indrukwekkend uit. Er in de rij nog één laatste rondje. En dan stopt de, uh, de trein weer. En dan pompt ze nog net even met de rookmachine. Gewoon handmatig, je zag daarvrouw vrouwen gewoon op een knop gedrukt. <laughs> pompt ze nog even wat rook uh, uit de mond of uit de neusgaten van die draak. En dan uh, is het weer klaar. Ik denk, nou, dat is vrij duur betaald voor het geld we hebben neergelegd. Je bent een minuutje of vier, vijf bezig of zo. En het is, het is best geinig. En het historisch besef is wel... Uh, nou, dat maakt het dan nog enigszins de moeite. Maar toen bleek dat je ook nog een heel stuk beneden had. Ja. Waarbij je in een soort uh, ja, sprookjesdorp komt of zo. Een beetje Engels aandoend. Dus met allemaal hoge gebouwen rondom je heen wel uh, op schaal zeg maar. Dus uh, ik denk dat de façades een meter of vier en een half hoog waren. Maar dan wel met een verdieping of uh, vier. Met in het midden ook nog een, een soort uh, ja, ook gebouw, dus je loopt eigenlijk een rondje door zo'n uh, oude Engelse straat. Um, maar dan kun je tussen de gebouwen door. En ook eigenlijk voordat je in dat gebiedje komt kun je allerlei uh, sprookjescens bekijken. Ik denk dat we nee, ja. totaal ook in een gebouw zelf een stuk of 15 tot 20 verstopt waren. Die dan allemaal in gang kunt zetten met een knopje. En dan worden er stukken van de scènes uitgelicht. Heel soms beweegt er wow, En dan komen er geluidseffecten wordt het verhaal verteld. Hele slechte voice acting <lacht> en zo. Maar wel schattig, wel grappig. En die krijgt het er dan gelukkig bij. Dat maakt het net iets uh, spectaculair dan dat het was. Maar niet echt een aanrader per se. Nee. Ik denk voor, het, voor de historie misschien. Uh, ik had er opgezocht, is dat opgezocht. Is dit dan een hele bijzondere oude Dark ride of zo? Nou ja, in het rijtje bijzondere oude Dark rides komt hij niet per se voor. Volgens mij heeft Prater en Ween heeft nog een paar net wat ouderen. Nou, niet ouder. Die zijn allebei net iets jonger. Ja, nou, dan hebben we daar ooit gestaan die nog ouder waren. Ja, ja. Die zijn inmiddels dan uh, weg. Misschien is het wel een van de oudste overlevenden of zo nog. Maar ik, ik kon er niks verder bijzonders over zien. Maar 1906, ik vond het vrij oud. Zal zeker, dus wel zeker. Hebben gehad. Nou ja, ik, ik
0: zit wat foto's te kijken. En als, als je dit leuk vindt, Paul, dan moet je ook zeker... Uh, als je over een tijdje in, uh, in Wenen bent, zeker naar Prater gaan. Aan het Stadsbredpark daar. Want daar heb je nog twee van dit soort
1: uh, dark rides staan. Dan uh, gaan we die wat checken. Al weet ik niet of ik het echt per se... Leuk vond het, maar het voelt ook wel als een soort must. Maar eigenlijk geef Lins alles wat je nodig hebt, toch? Een
0: berg, treintje en een dark ride uit 1906. Wat wil je nou nog meer?
1: En een, echt een hele berg restaurants in de stad. En de stad zelf is volgens mij ook echt wel de moeite, alleen <lacht> we hebben we weinig van gezien. Ja. En toen we waren was de kermis ook nog bezig, dus je kon ook nog een achtbaantje doen of een dropdoor of zo. Kan niet beter. Nou, hoogtepunt van je vakantie. Nou, het nader was dat al in wel de parkeerplaats als we hadden willen gaan parkeren. Uiteindelijk moesten we uitwijken naar de parkeerplaats van de lokale begraafplaats. Oh. <laughs> en daar tien uh, minuten lopen naar de tram, zodat we uiteindelijk alsnog in de stad kwamen. Nou. Tim, vanaf daar gingen wij weer verder naar het volgende station. Inmiddels aangekomen in Duitsland. Een beetje aan de zuidrand van het Beierse, uh, Woud uh, gereden. En toen uh, door uh, allerlei slingerwerktjes en mooie omgevingen... ook een paar keer mooi gekampeerd langs de Donau... kwamen we uit bij uh, Rodelbaan Sint-Engelmar. En die lag natuurlijk, hier altijd het nooit Tim, in Sint-England. Dat is helemaal juist. Nou, je, had, je had gratis attracties. Onder andere heel veel speeltuintjes. En ook wel wat klein gerut, Denk ik bij papen, uh, glijbanen, dat soort zaken. Dan had je wat kleinere tot grotere rides. Zeg maar, veel van uh, zo'n maar Echt het allerkleinste soms handbediend. Uh, maar ook echt een paar uh, moletjes en zo. Wat dingen die je eventueel in een uh, maar toch wel een redelijk pretpark ook zou kunnen aantreffen. En daarbij moest je gewoon muntjes scoren. En dan was, weet je wel, het allerlastste ding was één muntje. En die ging volgens mij tot zelfs vijf, vier, of vijf munt of zo voor de wat grotere rides. Uh, maar dan de, de echte highlights. En de reden dat wij hier uh, uiteindelijk waren uitgekomen, waren de rodelbaan, de Alpine coaster en de achtbaan. En daar kon je dan ook weer een lossetje muntjes voor kopen. En dan kon je steeds met één muntje een van die dingen doen. En ze dus hadden gewoon een hele zwik muntjes gekocht. En we zijn een aantal van die, uh, van die banen gaan, uh, gaan doen. En sowieso. Dit alles ook in een mooie omgeving. Dit ligt een beetje op een heuvel die dan weer in een bergachtig landschap ligt. En zo vrij wijs allemaal met toffe uitzichten. Uh, en dit hele, dit hele terrein was eigenlijk uh, tegen een berg op opgebouwd. Je zou het niet verwachten. Want je moet met je rodelbaan natuurlijk <laughs> ja. op zwaartekracht naar beneden. Um, nou, die banen waren in ieder geval echt wel de moeite. Ik denk dat ik zelf de rodelbaan uiteindelijk toch het tofst vond. de klassieke rodelbaan, zo'n kleine goot uh, van RVS. Waar je vrij hard naar beneden kon en echt wel... Meestal doe ik die dingen, denk van oh je kan hier volgassen erheen. Bij deze had ik dat gevoel echt niet. Misschien is het ook dat er een kind dan bij je zit. is dan wel wat voorzichtiger. Maar <laughs> je moet echt wel uh, rustig aan doen. Ook met actiefoto trouwens, heel vet. Je had dan ook die alpine coaster. Vrij lang, 235 meter. Echt wel voor een alpine coaster een lange juni. maar ja, Daar ging je vrij hard vanaf. En daar kun je niet uit de bocht vliegen. Dus uh, daar moest je ook een riem om. Daar, daar gingen we vrij vlot uh, doorheen. Heel tof ding ook. En dan had je nog de achtbaan, een echte zierig Tim. En dit was de langste van Beieren met 755 meter. Wat op zich wel respectabel is, maar dat is bijvoorbeeld vijf meter langer dan de Python. Maar <laughs> Waarschijnlijk voor... ook de enige van Beieren. Nee, nee, nee want je... dat dacht ik dus eerst ook. Ja. Alleen uh, ik kwam naar de rand nog wel wat andere parken tegen in de buurt lagen. Dus het was, oh. het was wel een enigszins acceptabel record. Uh, daarbij ga je via twee uh, lifthills naar boven. Dus twee wat kortere lifthills. Um, en als je dan helemaal boven de berg bent, dan ga je met een hoop bochten en, uh, uh, en heuveltjes weer naar beneden. Dus het is maximaal snelheid 60 kilometer per uur. Best wel een uh, leuk ding. Kijk, het is geen mega achtbaan, maar dus daarom is de lengte best, uh, best wel prima, best wel tof. En het is ook best wel gewoon een leuk baantje. Maar zou je hiervoor moeten omrijden, We hebben het wel gedaan. Ja, ik zou het misschien wel doen. Ik denk als je hier zeker in het hoogseizoen bent, dan is ook alles open, dan is het wat drukker en zo. Bij ons was het nog wel, vooral veel horeca als het dicht. Ik denk dat je in de zomer je echt wel uh, een half dag tot een dag kunt vermaken. Wij zijn er nu een paar uurtjes geweest, dat ik gewoon prima was. In ieder geval de highlights gedaan maar overkwamen. Gewoon een leuk uh, vrije tijdsparkje in de natuur eigenlijk. Ja, ja. ja. En toen uh, moesten we weer gewoon even ergens slaap onderweg... en dan kwamen we terecht in Kelheim. Nou, ik had er helemaal niks van verwacht... maar wij komen er aanrijden en het zag er allemaal zo uit. Nou, het viel me op dat de camperplaats was vrij groot. En ze hadden zelfs twee. En dat, al, dat had eigenlijk al een soort van... Ja, niet een rode vlag moeten zijn, maar een, uh, maar een, uh, een soort van... oeh, misschien was het sowieso de moeite om heen te gaan. Dat bleek ook wel te zijn, want Kelheim is echt een enorm tof uh, stadje. Uh, heel veel van die oude poortgebouwen die rondom de stad stonden... die staan er ook gewoon nog. Dus je, kunt best wel, uh, je krijgt best wel een goed idee van hoe groot grote stad was... We hebben dus niet superveel tijd besteed. Helaas hadden we misschien wel moeten doen. Want als je door de stad heen liep, dan zag je steeds in de verte op een berg, zag je een, een gebouw staan, een soort uh, hoogrond gebouw met een koepeldak erop. En dat heb ik dus even opgezocht. Jij zit hem nu inderdaad te kijken in. Ja, ik heb hem te pakken. En dat uh, bleek de bevrijdingshalle Kelheim te zijn, dus de Liberation Hall daar. Um, dat is echt een. Daar heb ik dus naar de rand gezocht, echt een belachelijk mooi monument. Wat ze hebben gebouwd ter ere van de Duitse overwinning in de veldslagen tegen Napoleon. Dingen zijn opgetrokken in uh, 1836. Dat is echt al een oude unit. En uh, ik denk dat je vooral foto's van de binnenkant moet checken, Tim, mocht je ze kunnen vinden. Die ronde hal die is namelijk 45 meter hoog, 23 meter doorsneden. Volgens mij helemaal opgetrokken uit marmer. Met 34 beelden rondom in, uh, in de hal waar hij dan staat. Dit is eigenlijk iets wat je zou verwachten in een uh, hele chique Italiaanse stad of zo. Uh, zeg maar zo'n monument. Het, het ziet er een beetje uit als het uh, Pantheon in Rome, maar dan in uh, goede staat. <laughs> ja, dat is, ik wou net zeggen. Je begon je zin, ik denk. Ja, oké, okay. dat is een beetje oud van binnen. Maar dit is echt gewoon super netjes Duits bijgehouden zeg maar. Ja precies. Echt heel chic, echt een vet ding. Op een hoge berg, dus vanuit daar heb je ook heel tof uitzicht uit, uh, over de omgeving. Denk ik, want wij zijn dus niet naar boven geweest. Hadden we helaas geen tijd voor. Maar sowieso is de omgeving wel vet, want eigenlijk kringelt om die stad heen. Kringelt, uh, ik denk dat ook de Donau, nee dat kan de Donau niet zijn. Maar in ieder geval water. Het is de Donau. Oh, oké. Okay. En die heeft er een hoop rotsen vrij, uh, vrij gelegd. Waar er zo allemaal bomen tussendoor gaan, uh, zijn gaan groeien. Dus je hebt daar een hele toffe bosomgeving maar af en toe van die plukjes rotsen tussenuit steken en zo. Heel vet. Zeker volgens mij als je met een boot over het water gaat, ook heel tof. Uh, wij hebben het alleen maar rijdend een beetje gezien... maar uh, nou, het is ook een, een plek waar dus heel veel mensen bewust heen gaan. Volgens mij kun je er ook echt heel prima fietsen. Misschien als we ooit een uh, oud zijn en weer met de camper op pad gaan... dan gaan we dat uh, <laughs> nog noemen dan voor een paar dagen. Maar dan een andere camper? Dan een wat kleiner, want dan hoeven de kinderen ook niet meer mee en zo. Nou, we moesten dus weer verder in want uh, zoals ik al zei... de laatste paar dagen stonden vast. Er kwamen nog twee highlights aan... Maar voordat we die gingen doen, gingen we richting uh, Nuremberg. Nou Tim, ik heb weer een bekentenis. Ik heb altijd gedacht dat de stad Nuremberg... dat het ook de plek was waar uh, de vrij bekende Nurembergring bij ligt. Het circuit. Oh, ik moest
0: het totaal ergens anders aan denken. Het tribunaal van Nuremberg.
1: Nou, dat is wel echt in de stad uh, ah. heeft daar plaatsgevonden. Ja, dat <laughs> heb ik ook uitgezocht. Daar heb je allerlei musea over, uh, best wel interessant. Ik denk als we meer tijd hadden gehad, hadden we misschien ook wel hadden we de check. Of nou, misschien hadden de kinderen er vooral niet bij waren geweest... want die het echt oersaai hadden gevonden... Uh, maar Nuremberg, de stad, en Nuremberg, de circuit, hebben echt helemaal niks met elkaar te maken. Die liggen honderden kilometers uit elkaar. Nuremberg ligt gewoon uh, bijna aan de rand van uh, Frankrijk, denk ik zelfs, in de volg ook. ik.
0: Je kijkt naar mij alsof ik verstand heb van
1: uh, uh, autoraces, maar uh, nou, dat is toch een vrij bekend, niets is minder niet uh, waar. Uh, een vrij <laughs> bekend, circuit. Uh, maar dat, dat is niks met elkaar te maken, maar wij kwamen daar om te gaan zwemmen, Tim. Ja, ja, de laatste oh. keer deze vakantie, voor de derde keer. En ik had twee zwembaden gevonden... De eerste die ik vond was Crystal Palm Beach. Hmm, niet echt tot de verbeelding sprekende naam. Een beetje Las Vegas ding. Ja, als je Tropical Island gewend bent, dan kan ja, Dan was dit misschien wel beter zelfs. Uiteindelijk zijn we zelf terecht gekomen bij Furter Mare, Denk ik. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te spreken. Wat uiteindelijk een heel tof wat bleek te zijn voor kinderen die ja, denk tot een jaar of tien zijn of zo. Uh, niet al te groot, vrij overzichtelijk. Heel uh, tof uh, gebiedje waar ze gewoon vrij konden spelen. Met voor mij echt wel een stuk of zes kleine glijbanen. En daarnaast ook drie grote glijbanen, één zonder turbo, suisse, tol tolding, maar ook gewoon een bandenglijbaan, waar uh, we meerdere erin kon en één glijbaan met allemaal disco lichteffecten en zo, maar die ook vrij hard ging met tijdmeting, kan ik ook al heel erg waarderen.
0: Het uh, doet mij een beetje denken aan een, een, een tussenvorm van de Venne in dongen en het sportion in Den bos.
1: Nee, het zat wel boven dus sportium, het sportiomen en doe ik het dan te ja. kort. Nee, het doet wat te kort denk ik. Ja, de kwaliteit lag net iets hoger in het algemeen denk ik. Dan zijn de
0: foto's op Google waarschijnlijk niet uh, representatief.
1: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Nee, die klopt. Die ik heb gezien ook niet. We zaten ook heel erg te twijfelen om niet naar die andere te gaan. Want dat was echt een gigantisch uh, uh, overdekt zwemparadijs. met de glijbaantoren toren met zes glijbanen en zo erin en zo, weet je wel. Maar het was daar wel meer gericht op de tieners. Dus ik denk dat nou, ja, wij eigenlijk de juiste keuze heeft gemaakt. Maar ben je met oudere kinderen die Crystal Palm Beach is ook een uh, prima optie. Het grote voordeel trouwens van die uh, tent waar wij waren, is dat je daar gewoon een camperplaats aan het zwembad had. Week oh, gewoon met zes al. campers gewoon staan. Wij hebben alleen geparkeerd, maar je mag er ook overnachten en zo. Maar toen, Tim, gingen we naar een van de. Uh, oh, ik zei, jij zei trouwens van tevoren: van uh, er zijn plekken waar je echt heen moet. Ik had deze wel op de lijst staan, maar dat was ook een beetje zo van als we in die hoek uitkomen. Want uh, dan hadden we nou ook wel enigszins via een soort Zuid-Duitsland terug moeten rijden. Ik wilde sowieso namelijk naar Tripstril. Ja. Schattig pretparkje in het zuiden. Maar als we dan toch in de buurt waren, dan was er nog een andere plek die ik absoluut niet over had willen slaan. Rotenburg op Dichtober. Dat, ik, er gaat een belletje rinkelen, maar... Nou, daar zou ik wel moeten, want dit is echt een van de... ...chiekste en charmante... ...nou, ik wil het zelfs zo stellen, dit is denk ik het... ...chiekste en charmantste dorp waar ik ooit ben geweest. Ik, eh... Uh, dus ring hem wel. Ah ja, dit is van... De, de,
0: ...de prachtige, kleurrijke...
1: ...vakwerkhuisjes. Als mensen Instagram... ...hebben en iets van mensen die reizen volgen... ...of zo, dan, dan moet je deze stad gewoon een keer... ...langs hebben zien komen. Hij deed op punten echt wel pieks aan, Tim. Heel veel laaie daakjes en zo, heeft van die doorhangende daken... ...een hoop stukwerk en zo... Heel veel vakwerkhuisjes, maar, uh, bl- maar ook wel een beetje Duitsland in Epcot. Ja, nou, ik denk dat dit daar zeer op geïnspireerd is, ja. <laughs> uh, Blijbaar was het ook een inspiratie voor een ander Disney-project. Namelijk uh, het stadje van Pinocchio, en wat er in ja. de film zit. Ja. Uh, sowieso vrij veel uh, aan uh, film hier opgenomen. Wat wel echt heel tof was, is dat dus in het centrum echt geen enkele ketenhoreca zit. Of geen enkele, ja, eigenlijk geen enkele keten van wat dan ook. Geen winkels, of, het, allemaal authentieke winkeltjes. Allemaal uh, gewoon familierestaurants en dat soort... Uh, plek en zo. Uh, het staat ook, en daar viel me dus van tevoren op toen we eraan kwamen, het staat dus aan één kant echt op een heuvel. Aan de andere kant, ik weet niet of dat daar de heuvel in de, de jaren is dichtgegooid of weet ik veel, We kwamen gewoon echt over een grote weg aanrijden. We lopen dat dorpje in de eerste dag. Nou, oké, okay, allemaal goed. We lopen dag, de tweede dag het dorpje nog eens in De kijkers kijken onze zijstraatje, ik denk, hè? was ik daar vooral niet. En ik loop, we lopen dat straatje in. dan <lacht> blijkt daar in één keer 30 meter naar beneden te gaan. of zo. <lacht> het is niet straatje, maar gewoon je zit dan op een soort stadsmuur. Het ja, ja. zal misschien 20 meter zijn geweest. Maar dan kijk je in één keer uit over een verleidje. ook, oké, okay, dat had ik even helemaal gemist. Maar het vette hier is, het is gewoon echt nog middeleeuws op heel veel delen. Het is wel tijdens de Tweede Wereldoorlog voor... voor ik, heb, ik heb het gelezen, 38% is beschadigd geraakt van het dorp. En daarbij is het wel zo dat sommige gebouwen zijn echt gewoon weg. Die hebben ze dan opnieuw gebouwd, maar dan wel... Weet je wel, de moderne, ja moet ik het zeggen. Uh, zoals een huidige Duits iets oud zou bouwen. Ja. Dus gewoon niet oud uitziet <lacht> Gewoon een beetje de kleine versie van de Duits. Het oud, openpark, oud zeg maar. Ja, precies. Uh, maar er zijn ook gewoon heel veel gevels gewoon blijven staan. Want ze hebben er gewoon gebouwd van enorme, dikke, lompe wanden. En dan is misschien het dak uh, verbrand of zo. Maar de hele gevel stond er dan nog. Dus die hebben ze gewoon gerestaureerd. En dan een nieuw dak erop gezet. dat dat misschien niet zo'n, doorhangend, uh, zo'n doorhangende nok of zo heeft. Maar een heel groot deel van de stad is dus wel nog echt in die middeleeuwse... Ja, het is eigenlijk gewoon middeleeuws, want ze hebben daar nooit aan gedaan. Ze hebben waarschijnlijk de binnenkant wel een keer gemoderniseerd en zo. Maar al die gebouwen, die, die ademden echt nog aan alle kanten uit. En maar vooral alles wat aan de buitenrand van de stad ligt. Dus heel de stadsmuur, die ligt er voor een groter nog. Kun je ook mm-hmm. gewoon op, kun je ook in. En wij kwamen bijvoorbeeld aan de ik denk de zuidkant het dorp in. Die ging dus een oud poorthuis heen met erachter weer verdedigingswerken. Dus allemaal, die konden ze er rond binnenpleintje en zo. Maar je kon dus ook allemaal gewoon die gebouwtjes vrij inlopen. Zonder uh, toegang of zo, dan stond ik mensen wat dingen uit te leggen van hoe het allemaal werkt. Er ook wel informatiebordjes bij. Je kon daar gewoon uh, helemaal vrij doorheen dwalen. En uh, ik, zeg, ik zeg al op sommige punten, dat je echt dat je een beetje in een piektekening rondliep. Maar dan ja. echt en dan ook groot, zeg maar gewoon lomp groot zoals het in een attractiepark niet zouden uitvoeren. Uh, gewoon door de manier waarop alles was aangekleed en ook hoe groen het en zo uh, was, dat was misschien ook wel geluk met de tijd van het jaar. Uh, het is lastig uit te leggen. Ik, ik denk ja, dit is wel iets waar je gewoon. Uh, ik denk dat dit wel echt een aarde is voor ooit een keer in je leven moet komen. Dus echt. Echt, echt de moeite om daar, uh, doorheen te struinen. Ik denk dat je het ook wel prima een week kunt. Uh, of een week niet. Sorry, een prima weekend kunt vermaken. maken. Ja. Wat blijkbaar ook nog een highlight is, daar is de uh, Criminal Museum. Of in ieder geval het, het de, Das criminaliteit museum. Uh, waar ze uh, duizend jaar aan, uh, ja, volgens mij vooral straffen en zo doornemen. Dus daar ga je weer de machteltuigen en al die dingen in. Maar dan echt uh, in het steltje van het dorpje ook daar. Of het stadje. De, de, het is, vrij, het is vrij groot nog. Het is groter dan je zou denken. Als je het voor het eerst ziet. Maar ja, je kunt er ook op ieder hoek van de straat gewoon mooie foto's maken. Zo, dus uh, absoluut aanrader. Klassiek Duitse stadje. Ja. Nou, dit is het klassieke Duitse ja. stadje. Prototype. En toen moesten we weer door het in. Want de, de volgende dag hadden wij een druk programma. Toen uh, moesten we de Duitse wijnstreek in. Want wij moesten naar het uh, Tripsdril. Ja, volgens mij nog best wel een eindje rijden. Toch, of niet? Nee, nou, Vanaf daar was het een uurtje. Ja, ja okay. een uurtje wel over die Duitse binnenwegen waar je in Theorie 100 kan... Zoals volgens de navigatie een uurtje, maar het was in de praktijk een uur in een kwartier of zo. Want je kan daar gewoon uh, met goed fatsoen uh, nou misschien 70, soms 80 rijden, mm. maar 100 is wel echt veel gevraagd. Uh, maar je navigatie denkt daar wel. <laughs> en je rijdt dan uiteindelijk wel dus een hele toffe omgeving en dan in één keer ligt er eigenlijk in middel of nowhere een... Uh, is het een resort? Ik weet het niet. Ze dus hebben een pretparkje daar, een dierenpark. Je hebt dan de wijngaden erbij en je hebt er ook wel verblijfsaccommodatie en zo, uh, bij zitten. Dan is het een resort. Dan is het een resort, ja. Uh, en Drill hebben we in kleine boodschap al wat uitgebreider besproken. Maar is een uh, schattig uh, klein pretparkje. Wat als overkoepelend thema toch echt wel gewoon Duitse landerijen denk ik of zo is, Misschien ja. moet je het zo omschrijven. Um, dus je hebt een, heel klein... een, heel, een heel lokaal thema eigenlijk toch? Ja, ja, ja precies. Ja, ze hebben eigenlijk, uh, ik denk, het is een beetje een verheerlijking van het lokale dorpjes. en Volgens mij is er ook letterlijk inspiratie gehad uit dorpjes die nog geen 10 kilometer er vandaan liggen of zo zeg maar. Voor uh, hoe het eruit ziet. Maar je komt binnen in een soort oud-Duits ja, mini straatje. Dus zeg maar, ik veel, 60 meter lang of zo. Met supermooie vakwerkhuisjes ernaast. Meteen een attractie aan het einde. En je hebt dan een linkerdeel van het park. Heb je wat oudere uh, gebiedjes zitten. Dat voelt een beetje alsof je soms over boerderijen heen loopt. Zeg maar, wat dan toevallig een attractie is. of een mini boomstammenbaantje. Of, uh, of een klein meertje of zo met daarop wat bootjes. En uh, dat is allemaal een beetje kleinschattig. Uh, ik omschreef het ook al. Dat het park is gezegend met de mogelijkheid om kleine attracties te hebben, zeg maar. Met ja. gewoon korte wachtrijen op kleine oppervlaktes. Maar op zo'n manier kun je het wel heel mooi schattig inkleden. Ook een paar van de mooiste pretparktoiletten trouwens die ik ooit heb gezien, denk ik. Flink gethematiseerd? Flink gethematiseerd, ja. naar gewoon wijn. Dus je kunt daar toiletteren in vaten. Ja, niet in vaten, maar het toilet is dan ja. een wijnvat, zeg maar. Je had er ook een hele oude zo maar een aantal die waren heel mooi. En een paar nieuwe toevoegingen, een paar hele toffe achtbanen. De allernieuwste, die zijn sowieso heel vet, zijn van Nederlandse maaklei. Een achtbaan waar je onder de baan hangt met de inversies. En een andere die je eerst achteruit takelt en je dan loslaat. En dan leg je een boekhoedje vooruit af, kom je aan het einde op een hoger stuk en dan rol je weer helemaal terug. Die waren echt heel goed, alle twee.
0: Hals, kop en voldamp, als ja, ik goed dus heb onthouden. Ja,
1: met een wel geinige thematisering. Bij voldamp zit er bijvoorbeeld zo'n schaap achterop die dan mee, wordt, mee is gepikt zeg maar, door de hardrijdende trein. Hals uh, op kop, uh, weet ik eigenlijk niet eens wat het thema was. Maar het was allemaal netjes aangekleed. Je loopt door een mooie parkachtige omgeving, daar de wachtrijden en zo. Ja. Wel,
0: als ik aan Tripsteril denk, dan moet ik ook altijd denken aan die gezenkte zou. Dat is ook een naam van een
1: attractie in er toch? Ja, de namen die zeggen we niet zoveel, maar dat is denk ik de Bad attractie, of niet? Het was meer gevraagd vraag aan jou dan oh, ja, ik weet het niet. Je hebt dus een aantal attracties met een vrij vreemde thema's. Je hebt zo'n standaard boomstamattractie in de basis... Je gaat dan door een oud kasteeltje heen... waar ook nog zo'n wilde muisachtbaan erheen loopt... die alle kanten op slingert. Maar door dezelfde gebouw heen loopt ook dus een, zo'n boomstamattractie... met een paar binnenscenes. Ja, 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 ja. Maar daar zit je niet in een boomstammetje met een badkuip. Dus dat is ook dan typisch tripstril. Heel vreemd. En je hebt dus een, uh, een soort piranha attractie, Maar dan het thema daar is een wastobbel of zo... Dan zit je dan volgens mij in. En dan lopen je door een wachtrij langs allemaal wasmiddelen. En de historie van hoe kleding gewassen werd. Ja. Het <laughs> gaat nergens over. Zoals er echt een overschot aan het, een etalage poppen die ze echt te pas en te onpas in hoeken proppen. En dingen laten uitbeelden. Maar, maar je ziet soms, het zijn echt gewoon die soms modern gestileerde paspop. Ja, Hoogde ook nog. Soms beetje, hebben ze een maskertje gemaakt. Maar meestal niet. Beetje net zoals het oude cowboydorp van Bobby Aanland. Ja, ja, ja precies dat.
0: Ja. Ik moet zeggen, alles wat ik zie en wat ik hoor over Trips drill, En jij hebt ons ook... Uh, een aantal plattegrondjes geschonken die ik thuis nog driftig heb geanalyseerd met de family. Ja, alles wat ik zie en hoor over tripstil spreekt mij wel echt
1: aan. Nou, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En als je dan nog iets van wijn zou geven, zou je het nog een extra dimensie krijgen. Want dat doen ze wel echt veel mee. Volgens mij is het opgezet door een familie die in de wijnhandel zat. Er is ook een wijnmuseumpje in het park. Maar je hebt ook gewoon heel veel van die buiten, ja, bij, ook bijna openlucht, museumachtige um, scènes. Waarin de, ja, de historie van het wijn maken... En ook de, gewoon de werktuigen die daarbij komen kijken zo uitbeelden. Ook weer allemaal met poppen en zo. <lacht> Heel fout. Uh, en dan nog een paar moderne achtbanen. Er zit een, uh, een vrij grote Kerstlauwe uh, achtbaan met een lancering en een versies en een grote houten achtbaan. Dus een best wel mooie attractie aan Een Beetje alsof je de Efteling en het Openluchtmuseum zou mengen en daar dan een Duitse saus overheen. Ja, en het wel iets kneuteriger nog maakt toch Ja, nou, een stuk kneuteriger, denk ik. Efteling jaren vijftig. Oeh, nou Tim. Ja, kijk, er is niks wat er staat met de smaak die het Sprookjesbos uitstraalt. Dat is een beetje het probleem, dat hebben we daar echt niet. Maar dat is misschien een Duitse saus wat jij dan bedoelt. Ja, ja een beetje een gesmolten Sprookjesbos. Ja. Ja, dat, dat hebben ze wel. Mocht ja. Ja. de Eftelingen en tripstrol hebben, volgens mij ook hele hechte banden. Zeker, want je mocht je met je Eftelingen op het moment gratis naar binnen. Laat ja. ook eenmaal een van de redenen zijn dat ik überhaupt aan dit parkje dacht. Ja. Nooit, niet, niet gedacht, ik, uh, ik wil ook langs Europa Park als
0: ik toch in deze hoek ben.
1: Ja, daar zijn we vorig jaar geweest in de zomervakantie. Uh, wel, ja, ik heb er wel aan gedacht, hoor. alleen ik denk, ja, ik ga het dan liever voor iets nieuws... dan hetgene waar we al geweest zijn. Ja, snap ik. Uh, dus daarom Tripsteril uh, gedaan. En Europa Park was net iets meer uit de richting dan Tripsteril. Ja. We hebben niet bij Tripsteril geslapen, Het had wel prima gekund. Maar we zijn gewoon een uur voor Tripsteril uh, hebben geslapen. Toen in de ochtend erheen gereden, we waren echt rond de parkopening... En toen uh, bij de sluiting van het park zijn we gewoon weer een uur uh, doorgereden richting Nederland. En toen was het een dag later nog een uurtje of te, ja, vier naar huis rijden, denk ik. Wat dan wel te doen is. Uh, en toen waren we eigenlijk weer thuis. Nou mooi, dan zijn we rond. Zo, nou dan gaan we wel. Ja, hoe kijk je terug op deze vakantie? Ja, dat was wel echt een hele goede vakantie. Ik denk dat het aandeel natuur waar we erheen zijn gewandeld was misschien iets lager dan ik had gewild. Maar dat kwam ook omdat ik me initiaal had ingesteld op van die natuurgebieden in het noorden van Tsjechië wel sommige daarvan had het ook gevroren en was zelfs kans op sneeuw. Dat was misschien ook nog wel problematisch geweest. <laughs> en dan 1 mei was het niet heel handig geweest, denk ik. Want dat was rond die tijd waar we daar geweest. Maar de, de, de ritten die we door de natuur hebben gemaakt, hebben het wel goed gemaakt. Het is dus niet dat we, net zoals we het ooit een keer hebben gehad toen we naar Zuid-Frankrijk gingen, toen was het alleen maar tolweg, tolweg. En dan rij je continu tussen van die taluds en dan zie je gewoon niks, zeg maar. En dat was hier absoluut niet. We hebben hier wel heel veel van de omgeving gezien. Dat was dan in Polen niet altijd even mooi. Uh, ...maar vooral toen we richting Krakau gingen... ...toen werd steeds, uh, steeds ja. het steeds mooier toen kreeg je echt wel, Ik denk dat dat misschien wel het... het ...mooi is misschien ook wel een beetje een mooie conclusie. We waren aan het begin van Polen... ...en toen hadden we het plan om naar Tsjechië te gaan... ...en toen zeiden we nee, we gaan toch verder het land... ...om te zien, daar is iets meer van. En ik denk dat we best wel een redelijke indruk hebben gehad... ...want we hebben, uh, we hebben echt nog... ...80% van het land hebben we niks van gezien... <laughs> ...dus er is nog veel meer dan wat wij hebben gezien... ...maar we hebben wel een aantal grote steden... ...we hebben een aantal dorpjes gezien... Dus het beetje het leven buiten de stad, het leven in de stad. En we hebben ook weer de natuur gezien, we hebben plekken gezien waar de mensen op vakantie gingen. Dus we hebben best wel een redelijke, ja, nou, ik mag niet zeggen het was een snede van de Polen gehad. Maar we hebben in ieder geval vrij veel facetten wel al meegekregen. Ja. En uh, Slowakije hebben we absoluut niet gehad. Al weet ik eigenlijk nog steeds niet wat er in het land te vinden is, want ik heb <laughs> heel slecht erover voorbereid. Uh, ik, ik had echt letterlijk uh, anderhalve dag toen we hadden gedacht, we gaan er naartoe. Ja, was niet genoeg om heel het land te, te doorgronden. Oh goed, je hebt een mooie natuur gezien en je hebt de hoofdstad gezien. En ook weer daar een dorpje en zo. Dus ja. uh, we, we, we hebben ook daar wel een redelijk indruk gekregen. Maar bij Polen ben ik toch wel tevreden van hetgene wat we erover mee hebben gekregen. We, we zaten nog in Berlijn en toen hadden we ook een hele route bedacht. Dan gingen we naar het noorden en richting de zee en zo. Maar het weer was allemaal slecht. En dan gingen we nog twee andere steden aandoen. En ja, uiteindelijk zeiden we het allemaal veel te ingewikkeld. en moeten we naar huis racen. Konden we ook niet langs trip als ik al gedacht, dat was voor mij ook niet echt Heel goed gemaakt. Ja, ja. En uh, uiteindelijk hebben we nog steeds wel redelijk wat polen gezien. Dus daar was ik wel blij mee. En eigenlijk was Berlijn een beetje de, de kerst op de taart vooraf. Want ook dat hebben we toch echt pas een, ik denk twee weken van tevoren bedacht van nou, het is toch prima doen om daar langs te gaan. En dat was ook toch wel echt uh, ja, was toch wel een highlightje, terwijl het een soort van voelde als van we moeten de, de tijd op de heenweg ook interessant maken. <laughs> ja, dat was Berlijn niet heel erg uh, uh, niet luxe, zeg maar.
0: Berlijn is zo'n vette stad. Ja, zou ja, daar zo'n... Ieder... Ik zou er met gemak ieder jaar wel een weekje willen doorbrengen.
1: er ja, zou ik wel uh, nog wel andere dingen voor de afwisseling nog te bij doen denk ik. Maar, uh, dat is de 52 weken in een jaar toch? Ja dat is waar. Dat is waar, <laughs> waar, dat is waar ja. Hoogtepunt? Oeh, Ja vind ik moeilijk. Krakau misschien toch wel. Ja dat voel ik. Krakau was wel, was wel een hoogtepunt denk ik. Ook omdat dat was Polen wat een beetje het doel was. Nou, ik denk Krakau was misschien wel het hoogtepunt, ja. Maar Berlijn en ook dat uh, Rotenburg op Dirtouwer waren echt wel, uh, ja, ook highlights. Maar ik vind Berlijn een beetje cheaten om die te noemen. <lacht> Want een beetje van tevoren van, ik ga voor Krakau. Ja. ja. Grootste teleurstelling? Ik denk misschien toch wel het Sarkopan. Uh, die plek waar de Polen zelf op vakantie gaan. Also, het was, misschien was het wel wat ik ervan verwacht had, maar ik had gehoopt dat het me positief had verrast. Ja. En dat was het eigenlijk niet. Het was, het was gewoon een beetje wat ik had gevreesd. Wat, wat ik niet erg vond hoor, want het was, het was voor de afwisseling was het prima. Maar ik had gehoopt dat dat echt een eye-opener was van... Oh, zo kan je ook op vakantie gaan of zo. Want, want dat het, ook dan de, ja, het is een wintersportgebied. Misschien is het in de winter totaal anders dan wat wij nu hadden. Dus er zullen ook niet zoveel mensen op straat zijn, want het was ja. echt massa. Zelfs in de tijd dat wij er waren. Het was wel een weekend, met een lang weekend dat wij ja. er waren. Dus misschien dat daar dan niet heeft geholpen. Maar er tegenvallen. En nu? En nu, uh, echt op het moment van opname, een dag later zitten we weer vijf dagen ergens op een camping. gewoon in Nederland op een vaste plek met een hoop vrienden. Dus dat wordt wel gezellig. Maar de, de volgende reis wordt, ge, wordt naar het noorden, zoals ik al hinte. De aanleiding was dat er ooit een ferrylijn was geopend tussen Nederland en Noorwegen. Vanuit Eemshaven. Ja. Maar die vaart inmiddels niet meer. Dus dat was een beetje jammer. Maar we hebben ontdekt dat er echt, volgens mij 30 kilometer verder in Duitsland eigenlijk dezelfde uh, lijn is voortgezet. Of misschien dat die vanaf daar al ging. Dus daar kunnen we dan alsnog uh, op de ferry stappen. En dan willen we dus naar uh, Noorwegen en dan uh, het zuidelijk deel van het land doen. Want als je de lijn uh, Oslo-Bergen trekt, dan hebben we een, ja, niet een heel groot deel Noorwegen, ontzettend groot. Maar het, deel daarboven, het, zu- het, zu- het zuidelijk deel daarboven hebben we gehad, zeg maar. Als ja. Je ja. En dus alles onder, tussen Trondheim en die lijn eigenlijk. We hebben niks van die zuidelijke buik van uh, Noorwegen gehad. Dus die willen we dan gaan verkennen. En dan eigenlijk via Zweden terugrijden. Um, ik denk dat we dan de boot pakken bij uh, Göteborg naar het noorden van Denemarken. Ja. En dan doen we eigenlijk een highlight van een vorige vakantie. Namelijk de kust van Denemarken afrijden. Doen we dan in een iets hoger tempo nog even een keer na. En heel veel van die Deense ijsjes eten. En dan uh, zo via Hamburg weer richting Nederland.
0: En ga je ook naar uh, Göteborg, je moet eigenlijk zeggen, Göteborg zelf?
1: Ja, dat, ja, ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat we de, camp- dat we de camper er ergens... Uh, want je hebt er best wel veel camping in de buurt zitten. Dan heb je natuurlijk Liseberg, maar dan mag je Liseberg. Liseberg, ja. Maar dan mag je dus niet meer met je Efteling op het moment gratis naar binnen. Dus ik denk dat de kans waar je daar te vinden gaat zijn niet zo heel groot is. Al is de ook niet zo duur natuurlijk. Ja, volgens mij kan je voor uh, ja, tientje, een paar paar klimmen, kan je naar binnen, ja. ja.
0: ja. ja je, misschien vindt, uh, je hebt een hele leuke camperplaats op de Lisebergs binnen. Het vakantiepark van, uh, van Liseberg.
1: Ja, nou misschien hebben we dus zoiets wel, uh, wel doen. Ja. Ik stuur je het linkje wel door. Dat is goed, maar we, we kunnen dan ook weer langs uh, Verroep Sommerland, waar je wel een beetje Efteling om moment het midden mag. En inmiddels een nieuwe achtbaan is geopend sinds dat wij daar waren, twee jaar geleden. Dus uh, daar heb ik ook wel, uh, wel zin in. Dat vind ik echt een tof park.
0: Ik hoor heel veel uh, enthousiaste verhalen over uh, Verroep Sommerland.
1: Ja, ik denk ja, eigenlijk het stomme is dus, we willen uh, het zuidelijk deel van Noorwegen rijden. Ik heb er nog niks voor voorbereid. Ik heb eigenlijk geen idee wat we daar gaan doen. Je hebt nog even, Paul. Ja, ik weet de prijkenstol zo, maar ik denk dat we daar volgens niet... Bijvoorbeeld om niet heen gaan lopen want mijn kinderen zo volgens mij wel een hele operatie. Ga je ook naar Bergen? Ja, daar zijn we ook. geweest De laatste keer. Ik denk niet dat we daar dan nog een keer heen gaan met de camper. Als met de auto al een avontuur. Ja. Dus ik, eigenlijk weet ik nog helemaal niet wat we gaan doen. Ja, wat ga, wat ga je doen? <laughs> ik weet niet, fjordekijken. kijken. Ja. <laughs> toch met de boot, is ook leuk vanuit Bergen. Het voordeel van Noorwegen is: je mag daar gewoon op heel veel plekken gaan staan. Uh, als je maar een beetje uit de zicht blijft van de lokale woon, dan is het wel prima, zeg maar. Ja. En vooral die manier van uh, met de camper op pad gaan, die uh, spreekt me wel heel aan. Het kan zijn dat we misschien bijna niks gaan zien. Of dat we niks bewust groots gaan opzoeken. Maar als we daar gewoon aan een meertje staan uh, in de bergen. We kunnen een beetje chillen en kinderen kunnen wel spelen. En je maakt zelfs een kampvoertje. Ik denk dat we dan al heel gauw een prima vakantie hebben. Dus ik denk dat het zoiets wordt. Klinkt klinkt goed. En we moeten stiekem van uh, Zweden nog wel iets meer gaan zien dan we de laatste keer hebben gezien. Toen waren het vooral echt wel highlights. Maar toen hebben we eigenlijk heel veel interessante natuur overgeslagen. Dus ik hoop dat we daar nog een dag of drie, vier... uh, Erheen kunnen toeren door de bossen, een beetje boven de Grote Meer, zeg maar. Ja. Maar ah, tof. Ja. En nou jouw uh, verhalen na de zomer. Ik ben vooral benieuwd wat we gaan doen, want ik wil het dus <laughs> ook nog steeds hier. Ja, dat was het ja ik wel, Tim. Ja. Er zit weer een buitenwereld op. Jazeker. En de volgende keer dan uh, hebben we allebei weer een uh, verhaal te vertellen. Hè? De volgende keer, ja, jij gaat iets eerder weg dan wij, volgens mij. Maar uh, ja. het zal weer uh, ruim in het najaar worden dat we die gaan bespreken. Ja, ja precies, dat het precies gaan horen. Ja. <laughs> Ja, wij, wij
0: hebben gelukkig, of althans gelukkig, dat zei ik meestal wel, wij hebben onze plannen nu al, uh, al uh, heel erg
1: concreet uitgewerkt. Dus uh, bij ons is alles al geboekt en uh, ligt alles al vast. Ja, bij ons ligt zelfs de overtocht nog niet vast. Die moet we wel gaan vastleggen, want die wordt volgens mij met de maand duur. <laughs> ja, succes. Ja, dat is echt het duurste stuk van de vakantie. Ja, wij gaan
0: uh, voor het eerst in lange tijd weer, uh, weer vliegen. Nu corona de wereld uit is en het op Schiphol uh, ietsje normaler moet zijn. Ja, nou, ik... Uh, ik hoop dat het succesvoller is dan met de trein. nou ja. weet je in ieder geval. Ja, dat moet haast wel, toch? Dat kan mij niet onder. maar niet anders. Wij gaan in ieder geval uh, komende zomer naar uh, Helsinki. En uh, tal in de hoofdstad van uh, Estland. Ja, voor mij heb je dat tipje van de sluier opgelegd in de vorige aflevering. Ja, ik klopt ja, inderdaad. Ja, ja. In uh, onze dertiende aflevering over uh, Londen, inderdaad. Ja. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel zwaar. hoor, In de carnavalsvakantie naar Londen gaan. En dan uh, al die tijd uh, niet op reis. En dan pas in de zomervakantie weer op reis. Toch afzien lang,
1: afzien. Ik heb wel veel naar de Efteling, dat is waar in de vakanties. We hebben het zwaar, ja, zeker. Dat is meteen een mooi bruggetje. Want wil je daar nou meer over horen? Over de Efteling zou dat maar kunnen. Dat was het ook alweer. Ja, dat is zo'n parkje in de Kets. Um, maar we maken natuurlijk kleine boodschap. Daar hoor je alles over. De Efteling en zo. in en dat daar maken we iedere week een aflevering. Iedere maandag staat er eentje voor je klaar. En dat is ook het, uh, het gigantische bruggetje naar de manier om contact met ons op te nemen. Mocht je ja. die behoefte hebben, want dat zal ook via kleine boodschap moeten gebeuren. Want daar hebben we alles voor ingeregeld en voor de buitenwereld, die ondanks alweer 14 afleveringen hebben uitgebracht bijna tijd. Ja, precies. Misschien moet ik een keer investeren. Maar wil je contact met ons opnemen, dan kan dat bijvoorbeeld via social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle plekken waar we daar te volgen zijn. En wij dus ook contact kunt opnemen over de buitenwereld. En je kunt ook mailen, info Of je checkt gewoon de website waar je ook alle afleveringen trouwens vindt met show notes. Dus we zullen wat uh, gaan pogingen wagen om linkjes aan te leggen Tim. Want daar ben jij meestal van. Maar in dit geval moeten ze toch echt vanuit mij komen.
0: Het is ook zo stom als ik linkjes moet gaan zoeken ja. op jouw vakantie. <laughs> ik
1: zal eens kijken ik nog allemaal kan optrommelen uh, en die vind je dan bij de aflevering daar. Ja, en je luistert natuurlijk naar deze afleveringen in je favoriete podcast app waar je ook uh, jezelf kunt abonneren. En je eventueel een reviewtje kunt achterlaten. Ja en uh, houd dus goed in de gaten dat uh, we twee podcasts hebben. Kleine
0: boodschap en de buitenwereld. En zowel in Spotify of in iedere andere favoriete podcast app. zijn er twee losse podcasts waar je dus ook allebei los op moet abonneren. Uh, en we zijn heel erg benieuwd uh, hoe je, uh, wat je van de buitenwereld vindt. Uh, al je vragen over uh, reizen uh, in Europa, reizen met de camper, reizen met kinderen... zijn altijd van harte welkom uh, bij Voorkeur. Of als we vinden extra leuk als voice clip. Uh, want ook daar beantwoorden we graag uh, al jullie vragen over... net als alle vragen over de Efteling in Kleine Boodschap.
1: Zeker. Dat was in ieder geval weer deze aflevering van de buitenwereld. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hallo. Dziękuję. Oh, weet je wat dat mooi is? Nee. Er zijn Boren altijd. <laughs> maar die deed die uit Kazachstan kwam. Ja, maar dit is echt, echt Pools. Ja, maar in Kazachstan zien ze natuurlijk niet zo uit als Borrel, want dat zijn <laughs> gewoon uh, Aziaten. Hé, <laughs> hey, uh, houden <laughs>